Amigos míos, ¿cómo estáis? Eh, una vez más aquí, Alexis, al aparato, intentando conversaros un poquito de lo que vendría a ser la animación japonesa. En esta ocasión me veo, yo, como, como persona física, andando por las calles de Madrid a eso de las 6 de la mañana, por cuestiones que ahora mismo no se revelarán, pero a lo mejor en el futuro se dirá alguna cosa. La cuestión... Es que ya nos ya me está cogiendo el carro de lo que vendría a ser la nueva temporada de primavera. No, no de temporada breve. La temporada de otoño del 2014. Y ya solo estamos en, el, en la fecha alrededor de 20 de septiembre por ahí. Es decir, nos faltan unos 10, 10 días aproximadamente para que se acabe el mes. Y ya solo y ya en octubre comienzan las nuevas series que son a partir de el, la primera semana y segunda semana. Ya sabéis más o menos. Eh, las fechas de comienzo y nada ya me veo esta, en esta ocasión entre una cosa y otra a lo largo de todo el mes de bueno a todo lo largo de todo el mes a todo lo que vendría a ser la temporada de de, de, de verano no, no he podido subir nada no, no he hecho nada este, es decir te planteas un montón de cosas que voy a joder, voy a sacar un multi, montón de reseñas voy a hacer 20.000 cosas pero al final solo el último podcast y como ya sabréis es la, la reseña de la temporada bueno no la review de la temporada de, de verano que, que para hacer uno, unos dar unos pequeños detalles de, que esta, de esta temporada pues estuvo bastante bien estuvo algo bastante entretenida eh, ahora mismo actualmente estoy terminando de ya, ya estoy en la última semana de varios animes la, algunos ya se, ya se van a acabar justamente eh, esta semana la próxima semana ya también otros ya se acaban y ya luego nos queda otra semana que ya comienzan los nuevos animes de la próxima temporada la cuestión es que ha sido una temporada, ha habido, ha habido de todo, ha estado bastante entretenida, ha habido momentos divertidos y, lo, y creo que ha sido una temporada bastante buena en todo, en, en líneas generales. Luego, eh, la, para la próxima temporada de otoño, que siempre me estoy trabando, pues no, no sabríamos muy bien qué esperar. Esperamos, hay nuevos animes y no sé muy bien qué es lo que tendría qué, qué, qué es lo que cabe esperar de ellos en fin a lo que yo iba eh, vamos a comenzar ya de una vez vamos a comenzar con la temporada de otoño del 2014 comentando los tantos cincuenta y tantos o así animes que se estrena esta temporada vamos a hacer una selección especial eh, intentaremos abarcarlos todos pero y, lo, y eso mismo también intentaremos que no dure eternamente el podcast así que bueno comenzamos ya de una vez yo cierro desde desde las mi conexión desde las calles de Madrid aquí uh, como un capullo dando vueltas por, eh, por la noche pero bueno nos vemos hasta luego
vuelta en los estudios de grabación. Bueno, pues vamos a comenzar de una vez con los animes de la temporada. Así que pam, 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 aquí comienza. El primero es Terraformers. Terraformers dice que comentando un poco la historia cronológicamente, sucede que en un futuro se decide que hay que colonizar Marte por falta de recursos en la Tierra. Por medio de una cosa técnica llamada la terraformación, que de alguna manera comienza a ser habitable a la sierra habitable para los humanos con una especie enviando musgos y cucarachas a, a, la, a, la, a este planeta total pasan 500 años y marte está en condiciones a, idóneas para albergar vida humana así que envían una primera misión llamado el bux 1 que se encargaría de fumigar el planeta y acabar con todas las cucarachas pero la cosa sale mal porque resulta que las cucarachas han disevolucionado y ahora tienen una forma humanoide que son que tienen unos músculos de físico culturista y además que matan que se matan a que matan a toda la misión que han enviado o sea que un desastre total es, resulta bastante curioso esto que sea una sorpresa que haya que oh dios mío hay cucarachas gigantes en la en marte cómo es posible no no se entiende porque cuando cuando esta gente debería en teoría saberlo no digo yo acaso no monotorizaban lo que vendría a ser con satélites o drones el dicho planeta o no habían enviado misiones previas con, con drones o como ya he dicho eh, alguna cosa no, no monoti, monotorizaban de alguna manera esta, este planeta es, es curioso que no se hayan dado cuenta de esto o tal vez sí no lo, sé, no lo sé bueno no contentes con la masacre deciden enviar otra misión el Bux número 2 pero en esta, esta vez los tripulantes han sido modificados genéticamente con células de distintos insectos con los que estos se enfrentarán a estas cucarachas. Pero resulta que en realidad no son astronautas, ya que son una panda de asesinos, soldados o gente que necesita básicamente dinero. Y que como, como, bien de, como viene siendo normal, la buena gente de, de, de la Tierra no les, había di, no les había dicho que en Marte había unas cucarachas enormes, súper musculosas y asesinas, así que es normal que ocurra otra carnicería, o sea que muy, viene, viene a ser otra vez lo mismo. Sí, te gastas millones de dólares en un viaje espacial y no tienes ningún plan. Es un poco curioso esto, la verdad me, me estaba sorprendiendo como le estaba leyendo los capítulos y me asombraba la estupidez de, de la narrativa, pero bueno la historia sigue en principio a una pareja del books número 2 pero que luego tienes ahí a un narrador que está diciéndote todo lo que pasa y, y todas las habilidades de los diferentes insectos y bueno, un montón de cosas te, entre el narrador y lo que ocurre te dicen un montón de cosas en general es un shonen tipo Akagema, Akamega Kill me parece con un montón de muertes, solo que en este, en este no tienen los chistes malos de Akame, así que no me pareció real, eh, especialmente bueno, pero puede estar, estar entretenido, puede estar de gracioso y ver tanta muerte y tanta destrucción. Total, eh, existe una pre, ya, ya ha salido la animación como tal, uh, existe una serie de ovas, dos ovas eh, para tener eh, para, en concreto, la primera ya salió a mediados, a principios de septiembre más o menos, y la segunda va a salir, no sé si dentro de las finales de octubre o algo así, no me acuerdo ahora mismo eh, las, las dos ovas estas son una precuela, es decir narran los sucesos ocurridos en books número 2 y según tengo entendido pues lo, lo que vendría a ser la serie te narra lo que viene después, obviamente, o sea que bueno, no, no sé 
sé, me parece que al principio algo había escuchado que la que la historia de Bugs número 2 y entre luego luego lo que vendría a ocurrir después ocurren también otro pasan como otros cientos de años o unos cuantos años más, así que no, no lo tengo claro. Eh, pero bueno, en principio es recomendable pr mirar primero las obras, así que de en principio miraos las obras. Yo ahora mismo, aunque solo he salido una, pero bueno, no, 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 nos, no nos estanquemos y vamos a seguir continuando. A ver, esto es una adaptación de un manga, lo lleva la, lo lleva la productora Linden Films, que es una, una productora que ha traído cosas como Ayura, Miss Monochrome, Wowser, Senju, son shows todos de 5 minutos, es decir, que esta productora es, la, es su primer era gran producción, es decir, 12 aproximadamente, digo yo que Terraformers tendrá unos 12 capítulos, todavía no sé cuántos va a tener, y esta es la, vendría a ser su primera gran producción con 12 capítulos y cada uno una duración de, de unos 24 minutos aproximadamente. La dirección está encargado por el tipo que, dirige, que dirigió Blade and Soul, la, unas obras de, de Iron Man y lo, y lo único realmente destacable es que dirigió Stains Gate. En ca, luego por en cambio la parte de lo que vendría a ser el guión, el guión está encargado por pues no, no nada muy destacable, ha, ha estado en cosas como Aria, Zero, digo Zero no Sukaima, eh, Oniai, eh, este último que se llama Invaders of Rokuyoma, que este salió la pasada temporada, es decir, esto, todos son shows de Slife of Life con toques mágicos y, y, y incesto de por medio también. La música está en cargo de un tipo que tampoco demasiado conocido, dirigí, eh, estuvo en la música de Ayura y de Silver Spoon, ¿no? así que dos shows que no son muy de acción, así que en principio es una producción un poco escasa, pero bueno, eh, en principio no no tiene no, no parece que tenga una super no sea una superproducción, pero puede que puede que esté entretenido, es una género de acción, así que bueno, pasemos a la siguiente sin sin pararnos mucho. Siguiente es Karen Seki. Karen Seki, pues, eh, a ver, primero voy a comentar. Eh, si es una, esta sinopsis está sacada de Crunchyroll y dice lo que nos cuentan es que en un escenario posapocalíptico, tras una guerra entre máquinas y sus creadores, las máquinas gobiernan a los humanos mientras estos viven en un estado de servidumbre absoluta. Karen, la protagonista de la serie, lidera el grupo de la resistencia número 11, un grupo variopinto formado por humanos que han decidido luchar por su vida y a los cuales los robots dan casa. ¿Será el fin de la humanidad? ¿Luchan una batalla perdida? Esto vendría a ser. Es un, proye un proyecto original que vendría a ser... Eh, está hecho enteramente en CGI. Es un, de una productora eh, japonesa barra taiwanesa. Y está hecho, con, eh, hecho enteramente en CGI, ya lo he dicho. Y eh, en principio va a ser un show de acción. O sea que en principio puede estar entretenido. Además como lo, los capítulos van a... La serie va a estar disponible en, en Crunchyroll. Pues... Te puedes ver algún cap un, un capítulo de perdida pues para ver qué tal. Yo en principio me lo me veré el número 2 a ver qué, qué tal está conseguida la animación y si la historia es algo, la historia tiene, tiene mola o no mola. En principio el show duraría, no, no tengo claro cuánto va a durar, pero al menos sus 10 minutos como mínimo a detener. Así que eso era Karen Seki. El siguiente anime es Denki Gai no Hoyon Hoyansan. A ver si sí, lo ha dicho bien, jo, jo, niña, sí. 
Vale, pues tras leer sus dos primeros capítulos puedo decir que es una historia centrada en la comedia y cosas de la vida, pero en esta ocasión el escenario es una tienda de manga y anime en Tokio, donde nos cuentan el día a día de todos sus empleados de este establecimiento. La idea mezcla conceptos tipo working y genjiken y vendría a ser un poco la mezcla, la unión de estas dos series más o menos. El humor que manejan es correcto, ni blanco ni negro y según decidan los productores pueden dar un toque de fanservice ya que deja un poco la puerta abierta pero tampoco tampoco demasiado promete ser entretenida aunque no esperéis mucho de la animación ya que lo lleva cine y animation esta adaptación es una adaptación bueno, es, es una adaptación de un manga eh, sin como ya he dicho la productora cine y animation que lo último que sacaron creo que fue tonaris no sé kikun la animación está correcta, eso no tiene, no tiene demasiados contrastes, eh, una variedad de, de muchos colores. Y, y para que os, y aquellos Cine y Animation eh, son también los que hacen, ¿cómo se llama este? Eh, Sinchan, así que sí, la animación es, es más o menos, no, no tan exagerada como Sinchan, pero tampoco hay que esperar mucho de la animación en general. La dirección está, está, está un tipo que no, no ha dirigido nada destacable, la serie de. Y, el, y en el guión pues tampoco está... Bueno, en el guión está el hombre que estuvo en Onia, igual que Ure Romance y Majo Senso. Esa Majo Senso fue horrible, pero bueno. Habrá que darle una oportunidad a, esta, a este anime que puede estar entretenido al menos. O bueno, o gracioso, más bien. El siguiente es Gundam G no Reconquista. Que vendría a ser, primero, esta sinopsis está sacada de Koinia, así que os relato directamente lo que, lo que cuenta esto. Dice que en el año 1014 de la Reguil Century, tras el final del uni, de la Universal Century, un periodo histórico no marcado por... un historio, perdón un periodo, periodo histórico marcado por la colonización del espacio y los conflictos armados la humanidad disfruta por fin de una época de auténtica paz la torre capital es un ascensor orbital que une la tierra con el espacio y suministra energía fotónica a la superficie gracias a ello la humanidad venera a este mecanismo como si tuviera carácter sagrado Beru, a ver, Beruri Senamu es un joven que se está entrenando para ingresar en la, guardia cap en la guardia capital, un cuerpo dedicado a la defensa de la torre de, de la torre capital. Cuando el ascensor sufre un ataque a manos del misterioso Mobile Suite GS Furu, a pesar de contar con una tecnología sin igual en ningún país, Beri, a ver, Beruri se las apaña para capturarlo a bordo de un Mobile, mobile Suite dedicado a tareas de mantenimiento. El Recuchen dentro del Gesefuru está Aida Seihampton, una pirata espacial por la que Beruri empezará a sentir algo. Al igual que en el propio Mobile Suite, a pesar de que solo debería poder ser pilotado bajo ciertas condiciones, Be Beruri, joder, es como si el nombre del protagonista es no, no lo puedo, no lo leo bien. Beruri es capaz de controlarlo a la primera, es decir, le, le cae un robot ahí a la, de la primera y está elegido por el destino. El objetivo de Aida y sus compañeros pireta, piratas con el ataque, así como el destino de Beruri y el, y el jefe Sefuru, conducirán a los descubrimientos que harán tambalear los, los, digo, los cimientos de la Reguil Century. 
es un anime de la de, es decir de lo vendría a ser de la franquicia Gundam es de es por o sea que está la productora es la Sunrise nos traen robots dibujados posiblemente me el, el, vi el trailer y me pareció que estaban dibujados a, a mano no me parecían hechos en CGI pero bueno el, la producción está dirigida por Yoshiyuki Tomino que es el peso pesado de la franquicia de Gundam o sea que aquí aquí Gundam a tope la música pues está a cargo pues de lo de hombre de alguien ah, joder, como digo que estuvo a cargo de Psycho Pass y Jojo Stardust Crushers y el, y el concepto original del creador ya como he dicho es el mismo Tomino o sea que está en este en este anime está puesta hay mucho hay mucho 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 en juego y, y la ¿cómo se llama la mechanical design lo que vendría a ser el diseño de las mecánicas está a cargo por, por el hombre que llevó las, el diseño en code geas y también me parece que de, no sé me parece que en este en esta última serie le van a dar un pequeño un pequeño rediseño al, al diseño clásico de Gundam que bueno me pareció curioso está tiene unas unas líneas más más curvas no están no están cuadriculado y en fuera bueno, y en fin, ese es Gundam Geno Reconquista o Reconquista, aunque porque, porque está escrito con G. siguiente anime es Amiga, Amiga, a ver, Amagi, si no leo, no, no leo bien, Amagi Brilliant Park, esto que vendría a ser, comienza con un chaval que según él mismo se define como un narcisista que es, que, que un día es invitado con un rifle, bueno, con un rifle en la mano, uh, bueno, mejor dicho, eso suena un poco mal, que un, que un día es in, invitado, entre comillas, con un rifle en la cara por una alumna, por la nueva alumna de intercambio a un parque de atracciones. Resulta que esta chica es un poco cudere, que es decir, eh, que es un poco callada, eh, bueno, es un poco así media callada, y no sé. Y el siguiente domingo, pues, eh, se lo llevará a este parque, que resulta ser un parque de horror, mejor dicho, es un horror de, en atracciones, y al trato al visitante, por lo que casi nadie va a visitarlo, además de que para llegar al lugar hay, hay un love o hotel a lo largo del camino, uno de estos love, hoteles del amor, que se llama igual que el parque, o sea que como, como no estés muy avispado puedes acabar en, uno, en un hotel de estos de para fornicar. Tras el desastroso día de esta de este, de este muchacho en este parque, pues eh, la, la, esta, esta muchacha le presenta lo que vendría a ser la prince, la, la manager de este de este parque, que es, resulta que es una especie de princesa que es perfecta para darle moesidad a la serie, porque lo, ya que esta serie está llevada por Kyoto Animation. Esta princesita pues le ofrece el puesto de manager general para que este muchacho se encargue de dirigir este lugar y conseguir unas dos y en dos y conseguir en dos semanas 100.000 visitantes, cosa bastante sencillita, así que bueno, la comedia es esta es una género de comedia, cosas de la vida, romance y magia y algo así como temas, si son algo algo así de los temas que tocarán en esta serie. Esto es una adaptación de una novela ligera. Lo trae el estudio Kyoto Animation, que ya sabéis, Kyokai no Kanata, Chunibyo, Free, Keion. 
Otro hito para este estudio que rara vez anima un beso también, porque resulta que este en este en el primero o en el segundo capítulo me parece que aquí va a haber ahí un morreo, a menos que cosa rara en Kyoto Animation, ¿no? Pero va a haber aquí un morreo que a lo mejor lo ponen como que a lo mejor no lo ponen, pero bueno. El director es Yoshi Yoshihiro Takemoto, un tipo conocido por dirigir la Star y series de Kyoto Animation. El guión está a cargo pues, de gente que estuvo en Clana, Damika Kunin de 5K, Golden Time, Infinite Stratos o Fade Stay Night, la, la serie antigua. La música pues está pues dirigida, encargada por el hombre que dirigió Zero no, bueno, el que estuvo a cargo de la música de Zero no Sukaima, Fully Kuli o Rosen Maiden, creador fue el Shogi Gato, que es el, es el ¿cómo se llama? Es el creador original de esta serie de Full Metal Panic que tiene varios trabajos para Kyoto Animation, pero bueno. Y eso vendría a ser Amiga uh, Amagi Brilliant Park. Es una serie de Kyoto Animation, así otro comedia en plan guay con Moe, así que va a estar bien. Selector Spread Wizox es un anime, bueno es la segunda temporada de Wizox. Esto, esto ya la, fue la primera temporada, fue emitida durante, bueno mejor dicho la primera mitad de la serie fue emitida en primavera y bueno aquellos que aquellos que siguieron Wizox pues no pues ya os, bueno aquellos que no siguieron Wizox os comento resultaba que una chica una chica, que hay una especie de juego de cartas que se llama Wizox que es muy popular entre las muchachas este juego de cartas tiene un terrible secreto mejor dicho no, no es tan terrible pero bueno el juego de cartas se supone que hay unos jugadores llamados Wizox me parece o, o no ah no Selector Selector se llamaban unos jugadores llamados Selector que tienen unas que tienen unas cartas especiales en las cuales utilizan los utilizan las utilizan para luchar entre ellos en dimensiones extra en otras dimensiones y con un poco tipo 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 Yu-Gi-Oh pero bueno eh, tienen, los utilizan para luchar entre ellos y se supone que a medida que vas luchando a medida que vas ganando una serie de determinados combates pues te puedes te, se convierte en lo que vendrían a, ellos dicen la chica infinita que se supone que cuando consigues este estatus de chica infinita puedes pedir cualquier deseo por cualquiera que sea para y se, y se supone que se cumplirá aunque siempre hay un terrible secreto detrás de todo esto la idea original como ya había dicho es de, es de este JC Staff. No, es más bien la idea original era de una, de una productora de cartas y, y de una compañía que ahora mismo no me acuerdo. Esto es, esto es un producto meramente produ, un producto 100% comercial. Eh, aunque me resultó bastante entretenida la primera temporada, me, me pareció bastante eh, diferente a lo que vendría a ser un típico anime de cartas, porque en un típico anime de cartas, o bien como sea, te da, te da ahí todo súper guay, vamos a luchar, vamos a vencer aquí era un poco le, le, le querían dar una una aura una aura un poco más oscura y me, me pareció entretenido hubo algunos conceptos que estuvieron bien al final como que se tiraron por la por el barranco pero bueno el, el estudio encargado del JC Staff es el mismo de la primera temporada es decir tanto la dirección los guiones la música la dirección y el arte es, es, la, es la misma gente que estuvo en la primera temporada o sea que en principio va a seguir el hilo 
el, como ya habíamos dicho la, la serie, el guión era, era, estaba a cargo de Mario cada aquella había, había, había estado en la primera temporada como ya he dicho y bueno a ver, a ver la historia justamente la primera temporada se quedó ahí a medias en quedó, quedó justamente quedó en un cliffhanger de estos y que digo wow qué ha pasado o bueno así así ves que ha pasado pero pero de que dices y ahora qué va a pasar esta que esta tía se ha quedado con esta y esta que ha pasado y esta dónde está y esta que ha pasado con esta y bueno un poco de todo ahí con incesto pero bueno siguiente serie Garo Hono no Kokui Joder, ahora mismo estoy con el japonés estoy disculpadme por mi estupidez verbal porque todavía es bastante temprano y estoy bastante bastante tocado así que disculpadme por estas por esta forma de hablar tan capulla como que, me, que suele ser habitual en mí pero no tan no de esta manera pero bueno como había dicho garo hono no Kokuin, que vendría a ser esta sinopsis, está sacada de Bloggy's World. Dice que la franquicia Tokusatsu, Garo, cuenta una, una oscura historia que gira en torno a los humanos que ejercen el trabajo de Makai Knights, caballeros Makais, personas que luchan contra seres demoníacos conocidos como horrores. ¿Sí? Como horrores. La primera serie de televisión de la franquicia está protagonizada por Koga Sae Saejima, un Makai Knight que intenta salvar a una chica llamada Ka Kaoru de su muerte cuando es contaminada por sangre de demonio. El Garo Project daba comienzo en el año 2005, habiéndose emitido una primera serie en el 2006 y consta esta de 26 episodios. Hasta el momento son tres series de televisión, una película y dos especiales. El pasado mes de abril se estrenaba una nueva serie llamada Gara perdón, Garo Makai no Han es decir, esto es una producción en, princip en principio en imagen real el, el lo que vendría a ser el Garo Project, todo es en imagen real del, toko, del Tokosatsu pero han decidido meterle dinero y sa para sacar un anime de, este, de, esta, de esta misma idea se supone que la, 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 la historia que va a contar en este, en este anime pues va a ser totalmente original va a, va a ser totalmente nueva el estudio encargado es el estudio Mapa que bueno, que ha estado cosas ha hecho cosas como Techview, Hajime no Ipo, Rising, esta es la última temporada y en la última del pasado temporada hizo Sankyu no Terror, que bueno, la, que la animación de Sankyu no Terror es hermosa, no sé si aquí en Garo cuánto dinero se habrán gastado, no, no recuerdo haber visto, sí, sí he visto, sí he visto, no, 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 no he visto no, un trailer todavía me parece. El director es poco conocido, el guión está en cargo del de, de hombre que estuvo en, en Shingeki no Kyojin, me parece, sí, Claymore, Jojo y varias series de, de, Shakuan, de Shakuan no Shana. La música pues está por Monaka, que es como Monaka, sí, que es, estuvo en Star Driver, Capitán Air, Yahari y Wake, Up, y Wake Up Girls. Así que Garo, según lo que he escuchado de Garo Project, que dicen que el Garo Project es esto de la franquicia de Garo, que es una, le dan un tono un poco más oscuro a lo que vendría a ser el Toko Toto Tokosatsu y puedes y que realmente está bastante bien como, como serie de estas de, de este género así que en principio si te mola el to, to, Tokohatsu to, joder como se dice estoy ahora mismo con unas palabras si os gusta este tipo de este tipo de producciones está bien que echarle un ojo que parece que va a estar al menos va a ser interesante Log Horizon segunda temporada la primera temporada fue emitida la pasado el pasado justamente hace un año me parece hace sí creo que es justamente hace un año en el pasado otoño del 2013 es una adaptación de una novela ligera y para aquellos que no la conozcan era como 
una, una, una premisa similar a Sao, pero en realidad no es, no es como Sao, porque este, este anime este anime de Lock Horizon sí está centrado en lo que vendría a ser en el videojuego y no en, tanto en la parte romántica como lo hace Sao. Es decir, eh, creo que eran como no sé cuántos miles de jugadores de, eh, de ¿cómo se llama? japoneses que eran de repente eh, atrapados en un videojuego y, eh, y no, no es que en este, en este juego no mueren al final, es decir, que, que, es, eh, que no hay ese, ese concepto de que si mueres en el juego mueres en la vida real, me parece que no, no está, así que bueno eh, el juego, eh, según lo que comentan para aquellos que son más gamers, pues está un poco, está mejor llevado en este sentido, tiene más tiene más partes de, de mecánica del, del juego y toda esta, esta cuestión que en principio está mucho mejor, llevado llevado si te gustan los videojuegos, no, no tanto en la parte romántica, así que bueno eh, la, la producción está a cargo ahora de Studio Dean Van a ser 25 episodios Antes lo llevó Satellite Que bueno, tenía una mejor producción Y si lo lleva ahora Studio Dean Pues bueno, en principio A lo mejor la animación se resiente un poco Porque uh, seguramente Satellite Satellite te puede te puede dar mejor animación Studio Dean a veces, a veces Le mete dinero A veces te hace una Es que Studio Dean es un poco especial Studio Dean o bien te hace una mierda O bien te hace cosas aceptables No sé, no sé muy bien como, como les vendrá a salir la cuestión es que si todo sigue igual eh, al menos el director es el mismo de la primera temporada así que en principio va a salir va a seguir la misma línea posiblemente téngame una animación inferior pero puede que esté, esté bien Se, como ya he dicho el director va a ser el mismo aunque luego en cambio la algunos iban a iban a modificaron algunos a algunas partes de la, del equipo así que no no están 100% las mismas personas que estuvieron en la primera temporada el, tiene eso tiene el cambio de estudio que ahora está en el estudio de pero bueno en principio pues ya he dicho 25 episodios y bueno si te gustó Log Horizon en la primera temporada pues recuerda que hay una nueva temporada en este nuevo octubre el siguiente es Magic Kaito que es un manga bueno que sí es una adaptación de un manga de lo que vendría a ser de toda la franquicia de, de un es me parece que es un spin-off de lo que vendría a ser Detective Conan el es otro es otro manga sacado de, de Gosho Aoyama, del mismo autor. Así que si te gusta la idea, si te gusta la, la, la dinámica de lo que vendría a ser de toda la obra de, de Detective Conan, aquí van a sacar un spin-off de esta, de esta serie, que va a ser una serie de 24 episodios y va a estar a cargo del estudio, de pastara llevado a cabo por el estudio A1 Pictures. Así que en principio, no sé, no sé muy bien cómo será, me parece que también, eh, no sé si hay esto aquí hay un concepto más de que no sean tomo casos como lo que vendría a ser Detective Conan no, no lo sé, me parece que en principio sí va a seguir un poco, tiene una dinámica similar pero eh, esto está más bien orientado para fans fan de eres, te gusta Detective Conan, pues mira Magic Kaito <música> El siguiente es Madan no Outobanadis. 
Es una historia pseudo medieval al estilo Zero no Sokaima y sus copias Dragonar y Blade, Blade of Dance. Pero en, el, en esta para variar no hay una escuela de magia de por medio, aunque sí hay magia de por medio, eso sí, no hay una escuela, pero sí magia. Ahora la historia sigue pues una especie de noble menor que se dirige junto a sus tropas a una guerra. Su escuadrón se supone que se sitúa en la retaguardia, retaguardia esperando no ser atacados, pero son atacados, emboscados más en concreto. El único superviviente, superviviente es este noble, que casualmente se encontrará con la líder de los enemigos, así que decide atacarle con su fiel arco a lo, a lo, a lo Legolas de, del Señor de los Anillos. Resulta que esta mujer guerrera de pelo plateado se llama Ellen, se encuentra sorprendida por la... Por la destreza que muestra este muchacho eh, con, el, con el arco y bueno, supongo que el, su valor y toda esta cosa. Así que decide tomarlo como prisionero barra acompañante. Esta chica, esta, esta chica me recuerda un poco, es una mezcla entre Rías, Gremor y, y un poco Esde de, de acá Mega Kill. Y bueno, no sé, no sé muy bien qué pensar de ella. Básicamente sigue la línea de fantasía medieval que mezcla magia y un grupo de fe minas que terminan ovulando por el protagonista, así que si te gusta la línea Cero no Sukaima, seguro que este seguro que te interesa esta historia, como, como no podía ser de otra manera, es una adaptación de una novela ligera, lo va a llevar el estudio Satellite, que Satellite, bueno, si lo lleva Satellite va a tener una mejor producción que si te lo llevara, si te lo llevara, ¿cómo se llama? TNK o el JS Staff, o sea que en principio aquí va a estar más metido más, más dinero. Satellite ya había se encargado cosas como el Quario Nebo, las Piratas Moe, Nobunaga de Full, menuda cosa, Sinfogier o M3 de Dark Metal. Eh, la dirección está a cargo por el hombre que dirigió las Piratas Moe, eh, la, el guión está a cargo de, del hombre que estuvo en Arquebolen, este es la serie, el anime de meches de la pasa de esta temporada de verano y la música pues no está encargado, no tiene nada destacable, pero bueno eh, estuvo en, en Nobunaga concierto y Nobunaga de full como como destaca, destacadas, no es, tiene una es, va, en principio va a tener música correcta sin más. Madame no Badis tu Madame no no Autobadis Banadis, mejor dicho, pues va, después es eso, más va a ser un poco va, fantasía medieval, va a haber un harem ahí y bueno, pues no, no, no me transmite mucha confianza, la verdad. El siguiente es Urishina Wareta Mirai no Motemete. Joder, vamos con los nombres. La historia de la Visual Novel de esta cosa, eh, que esto está, 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 está basado en una Visual Novel, se desarrolla en la Academia Uchihama, donde un incremento de las matrículas en el centro ha provocado que se construya un nuevo edificio en su campus. La trama comienza cuando se pone de marcha el festival escolar y cómo será el último y bueno y cómo será este y cómo será el último festival en el antiguo edificio los presidentes y capitanes de los clubes de la academia deciden darlo todo para hacer este festival una, una edición memorable en este contexto Sou es miembro del club de astronomía que muchas veces resuelve los problemas que se dan en el consejo de guerra de, de, estu 
estudiantes. Un día, Zhou se queda en la enfermería de la academia hasta tarde y es entonces cuando nota una gran conmoción en el edificio. Intrigado, se dirige al origen de este suceso para encontrarse con una misteriosa chica desnuda que dice conocerlo y que al día siguiente querrá apuntarse al club de astronomía. Vamos, una vis esto es una adaptación de una visual novel erogue de estas. Lo va, a lo va a llevar el estudio Phil, que es conocido por cosas como Kiss X6, 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 X6 sí. Ubrey Company, esta de Dakara Boku, no sé qué mierdas. Eh, y la última que sacaron es esta de Locodol y Atemita, de, la, estas lo, de estas ídolos, de las idols rurales. Eh, he visto, visto hace poco, hace, recién, hace poco no me salió lo que vendría a ser el tráiler y se ve bastante pedorro. Mm. La animación parece que está hecha en, hecha en gran parte en CGI, solo, es un poco rara, no, no me termina de como hacer, no, no, es, no está muy bonita, como no me, no me parece muy bonita. La dirección está, está, está a cargo del hombre que estuvo dirigiendo Hatarat Kumau Sama y el y mira Iniki, cosa curiosa, me ha parecido. Y el guión, pues, es, es el, este hombre se es, es encargado, esta es su primera serie, la música, pues... Está a cargo de uno, del hombre que estuvo en Aima y Mi y One Changakita, varias series cortas, o sea que la música bastante, bastante discretita. En, en general parece que va a ser una obra, un, un anime de bajo presupuesto, porque la animación no es que se vea nada espectacular y, la, y es una adaptación de un héroe, lo lleva a film. No, 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 causa mucha, no, no me causa muchas emociones positivas de este anime. Eso sí, supongo que será más bien del plano Echi, así que bueno, si te gusta el Echi a lo mejor está bien, aunque, aunque hay un Echi mejor para la, para la próxima temporada que más, que más adelante os comentaré. El siguiente anime es Fate Stay Night Unlimited Blade Works, se supone. Eh, Fate Stay Night no tengo ni guarra de lo que va, ¿vale? Ni me, tampoco me, me he molestado en buscarla, pero, Fade, pero si queréis buscarla, Fate Stay Night es sobra conocida por la mayor parte, así que, si, así que amigos, Google es, es, vuestro, es vuestro aliado. Se supone que esta, esta producción va a estar dividida en dos tandas, me parece que la primera sale en otoño y la segunda me parece que va a salir para primavera dos episodios, dos episodios y es una adaptación de una visual novel como eso ya lo sabéis todo lo que se supone que en esta, en esta ocasión le, ya, ya hubo un anime de Fate Stay Night, es decir a, a, en el 2006 me parece pero en esta ocasión me parece que según tengo entendido hay tres arcos no, mejor tres Tres, ¿cómo se llama? Tres rutas de Fade Stay Night. Pues me supone, tengo entendido que la primera Fade Stay Night del 2006, que lo trajo, que fue Studio Dick, esa primera, esa primera serie llevaba, giraba, joder, vamos, esa primera serie tenía, seguía un arco, seguía una ruta, y se supone que esta nueva serie, que se supone que es lo mismo, pero mejor, mejor animada, se supone que pues esta, esta va a seguir otro, otra ruta diferente, pero vendría a ser en teoría lo mismo, la animación es, va a estar llevada a cargo por UFO Table, UFO Table, que ha sido, que fue el en, que ha sido encargado de llevar cosas como Gio, Gio fue horrible, por su, por cierto, eh, y luego Fate, lo que vendría a ser Fate Zero y la, lo que vendría a ser la frecuela de Fate Stay Night así que la, al menos la animación va a, va a estar de va a estar, va a estar fabulosa, eh, al menos eso sí, la animación fabulosa lo que quieras, 
La dirección pues está encargada, está encargada por el hombre que dirigió, tra bueno, trabajó en, en Cero no Sukaima y, y poco más, la verdad. La música está está por está llevada por el hombre que estuvo en Akuno Hana y, y me parece que Calafina va a estar cantando bien el, el opening o el ending, me parece. Así que bueno, lo bueno de la, franqui de la franquicia de Fate y en concreto la, lo que vendría a ser la precuela de Fate, Fate Zero se supone que es porque estaba Gen, Urubu Gen Uro Uro Urobuchi, pero en esta ocasión me parece que no va a estar. Así que bueno, aquí puede salir bien o que puede salir mal, no lo sabemos qué va a pasar. Así que yo todavía todavía no he visto Fate, no he visto ni Fate Stein del 2006, ni la del ni Fate Zero, en principio tenía pensado verme este verano Fate Zero para, para verme a esta serie, pero pues, pues, me, pues me cuesta ver otras series que queréis que os diga, así que en principio la, la voy a dejar aparcada y cuando tenga algún tiempo a lo mejor me meto con esto de la franquicia de Fate. La siguiente serie es Cross Angel Cross Angel Tenshino Ryu, Ryu no Rondo, que que, que bueno, es un anime de mechas la sinopsis es sacada de Koinia y viene a decirlo y lo que vendría a decir es que gracias al mana al mana, nombre popular de la super evolucionada tecnología de datos la humanidad ha sido capaz de terminar con las guerras, la polución y otros problemas similares en la, de la tierra que ahora se ha convertido en una utopía Angelais Angelice no, sí, Angelices, Angelis. La primera princesa del imperio Mitsurugi vive como la mayoría de los humanos sin preocupaciones. La gente de Mitsurugi la adora y en el futuro heredará la corona del imperio. Sin embargo, un día descubre que en realidad es una norma, una norma entre comillas, es una, es una norma, ¿cómo es, ¿cómo es esto? Un humano incapaz de usar el, mar, el maná, por lo que son vistos como herejes, incluso como cosas. Angelais, privada de todo lo que antes poseía, decide alistarse en una isla remota donde conoce a un grupo de normas que no, que no conocen otra cosa en la vida más que la batalla. Estas muchachas pilotan unas mechas llamados ba Barameiru con los que cazan dragones gigantes procedentes de otras dimensiones que intentan conquistar el planeta. ¿Qué era entonces Angelais? Angelais. Pues es eso muchachos, una princesa caída en desgracia que de repente es enviada a una isla en la cual se monta en un mecha gigante para, para pelear con monstruos gigantes de otros desde, de otras dimensiones, Puede, es una, una, una sinopsis bastante curiosa, es una idea original, van a ser 25 episodios y como no podía ser otra, de otra manera lo lleva al estudio Sunrise, la dirección está a cargo del hombre que dirigió la serie de Thundercats de la serie del año 2011 el guión pues es un hombre que ha estado de ha estado en guiones poco un poco destacados la música tampoco es nada destacada la el diseño de cómo se llama de personajes estuvo es el hombre que estuvo en Barrabel del Barrabel en Barrabel y los mechas pues están a cargo del hombre que del hombre que estuvo en Code Geass, o sea que en principio los mechas parecen que van a estar guays. Es una serie que realmente en principio no me llamó mucho la atención, pero la el tráiler se ve bastante bien, la animación se ve muy bien. 
La, y, y luego al leer la sinopsis, la, 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 la idea me, me, me llamó mucho, me, me comenzó a llamar más la atención. Es un poco, es una princesa guerrera y su vida en un mecha, es bastante, peleando contra series extradimensionales. Me pareció curioso, parece que puede que estar, puede que esté bien. Así que bueno, ¿cómo se llamaba esta serie? Aquí la tengo. Gross Einstein Torrio no Rondo, un anime de, este, este va a ser en, en teoría mi anime de mechas de la temporada. serie es World Trigger, la historia que nos presentan es sencilla, clara y contundente, que son las claves para comenzar un nuevo shonen. En esta ocasión estamos en un mundo contemporáneo en el que un día de repente se abre una especie de portal interdimensional del que comienzan a salir una serie de monstruos tipo Pacific Rim, pero estos se llaman Neighbors, estos monstruos, es entonces cuando aparece un grupo de personas con unos poderes llamados triggers que se enfrentarán a esta amenaza nosotros seguimos a los pasos de un chaval de unos 15 años que le hacen bullying en la escuela y tiene ese sentimiento del deber por la justicia debido a que este muchacho en realidad es uno de estos poseedores de estos triggers resulta pero resulta que un día un chaval bajito y con el pelo blanco es transferido a esta escuela el chico es más es raro de cojones es bastante inocente infantil y no conoce las nociones básicas de la, de, una, de la sociedad los dos se conocen y comienzan a meterse en líos con, una, con los matones de la clase, los matones del barrio por culpa de este chico de este chico de pelo blanco hasta que de repente un ataque neighbor que de estos que ocurren de vez en cuando se descubre que este chico también tiene un trigger y no solo eso sino que él es uno de estos neighbors provenientes de la otra dimensión, entonces este, este nuevo muchacho este de pelo blanco es esa amigo, es enemigo. ¿Quién es este chico? El manga, esto es, uh, es una adaptación de un manga, es, es de la super y, y recontra conocida de la Shonen Jam. Eh, salió justamente la pasado, el pasado año, comenzó a publicarse en febrero de 2013 y lleva acumulados eh, actualmente 7 tomos. Eh, lo lleva a la estudio de animación de Toei Animation que significa que a lo mejor se puede convertir en una serie larga eh, no lo sé, no lo sé. A lo mejor sí. Uh, y con 
como ahora, ¿cómo se llama? Este Hunter X Hunter va a terminar ya lo, lo, y va a dejar ahí un hueco libre en la parrilla televisiva. A lo mejor, a lo mejor y tenemos aquí Wall Trigger una serie larga. No lo sé, no, no lo sé todavía, no he confirmado el número de episodios que tendrá esta serie. El director ha hecho cosas de Sin Chan, el guión está a cargo del, hom de, del hombre que estuvo en Axel War, Black Butter, este del Book, Book, Book of Circus y el iba bailando con vampiros, Guilty Crown, Maggie, Strike the Blood, Trinity Seven. En principio el, el hombre es bastante competente en general. La música está cargada de, del hombre que estuvo en Bacaramón, Baracamón, perdón, Baracamón, Eden del Este, Fade Steinad y algunas series de Gundam. O sea que no, es par, parece que es un, en, en principio parece una serie con, con gente competente en la, en la parte trasera. Eh, es un shonen, y, pero es un shonen bueno, eh, bueno, me parece que es un shonen bastante, bastante bien llevado porque es sencillo. Aparecen unos monstruos, apare, aparecen unos monstruos en el planeta, aparecen un unos, unos, unas personas que se enfrentan a estos monstruos eh, tienen, uh, tienen nombres raros es decir, los neighbors, los triggers pero poco más eh, luego te irán metiendo más y más como se llama, información respecto, respecto a todo este mundo pero esta es la forma correcta de meter información no, no, no de repente llegar al primer capítulo y tal y, y ahí, como se llama masacrarte a información de que de, los, de las técnicas y del universo y de todo eso, no, si te va soltando poquito a poquito te puedes enterar bien y eso es una, un, un elemento clave para entender para, para que sea un anime más seguido o sea que World Trigger en principio parece que va a estar bien lo, lo leí los primeros dos o tres capítulos del manga y es bastante competente es bastante competente sin continuando y luego continuando con los shonen estamos con Nanatsu no Tataisai Nanatsu no Tataisai que en esta ocasión nos pasamos a un mundo de estética medieval en el que nos encontramos en una taberna regentada por un muchacho joven llamado Meliodas que es uno de estos uh, que en uno de estos días atareados aparece en su puerta una chica vestida con una robusta armadura que se desvanece frente a él una vez que ésta se recupera que recupera el conocimiento le cuenta que está buscando a los llamados caballeros de los de los siete capitales Sí, a los al caballeros de los siete pecados capitales, eso mejor dicho, de los siete pecados capitales, que son conocidos por la población por ser unos asesinos que están pas, que en el pasado planearon un golpe de estado, pero que resulta ser falso y que esta muchacha quiere contratarlos para enfrentarse a los malvados caballeros sagrados que ahora son los tiranos que gobiernan el reino pasan cosas y se descubre que esta chica es la princesa del reino que está en búsqueda y captura después de, después de que su padre el rey había sido apresado pasan más cosas y se descubre que nuestro amigo Meliodas es justamente el capitán de estos siete pecados capitales que tras, que tras ver la determinación de la princesa decide a ayudarle, aunque primero tendrá que encontrar al resto de sus camaradas y así juntos embarcarse en una historia de aventuras por la que, que en el cual habrá que enfrentarse a muchos enemigos y todas estas cosas. Si bien puede que nos encontremos ante un buen shonen de aventuras, quería comentar un par de cosas en realidad, unas cosas del manga. Resulta que este manga, al igual que muchos otros mangas, comenzó como un one shot, el cual me gustó bastante, la forma en la que fue llevado y la que y la forma que fue la que la forma bueno, la forma en que fue llevado, ¿vale? 
pero que cuando comenzó la serie regular hicieron un par de cambios que no me gustaron mucho. Por ejemplo, el protagonista es básicamente el mismo, un tipo sonriente con un sentido de la justicia. Sin embargo, su coprotagonista, lo que vendría a ser la princesa esta, sí sufrió un cambio evidente en cuanto a su personalidad. En el One Shoot, esta muchacha es algo así como atolondrada, despistada y algo carismática, pero por alguna razón decidieron hacerle aquí, hacerle, de ser, cambiarla y hacerla un poco princesa Disney, algo llorona, es decir, en el One Shoot es una, una princesa tipo Brave, pero en la serie regular la hicieron más refinada y más clásica al, a, al estereotipo de princesil, básicamente una princesa más aburrida para mí me, me parece. Hubo, hubo más cambios en, en, el, en el manga, como, como el tipo de espada que tiene Meliodas, que, que tiene el protagonista, que ahora es una especie de chatarra, que entiendo que es para darle un poco de evolución al, al personaje, o no, sí, darle evolución al personaje. Sin embargo, hubo otro cambio que no, que no me gustó mucho tampoco, que fue la inclusión de una mascota cerdo que habla, que es de suponer que es para infantilizar, infi, infi, ¿cómo se llama? Infantilizar un poco la serie, pero que también cambiaron el sistema de transporte de la, de la dichosa taberna, que es una especie de, que en el, que en el One Shoot era una especie de araña gigante mecánica y ahora lo han convertido lo han conver esa araña gigante ahora ya no es esto es una especie de, de cerdo gigante que, que parece que vuela es bueno cambiaron unas, una serie del one shoot a la serie regular cambiaron muchas cosas y, y entre la personalidad personalidad de la de la princesa que me la cambiaron totalmente que no me gustó y la y también la inclusión de una mascota ahí dando por saco tampoco me, me gustó pero en principio parece que va a ser un buen un buen shonen no, no, no parece que va a estar mal y, se, y según ponía en el manga el, el mismo manga que va a tener poco edgy decía 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 el mismo manga pero bueno eh, la animación va a estar a cargo del estudio Ewan Pictures la dirección va a estar el hombre que dirigió Blue Exorcist, Darker Than Black Medabots Wolcon que es Esbesda y el guión pues está a cargo de el hombre que estuvo en Ishukan Friends y esta serie de Yahari Yahari no sé qué, bla 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 y ya en la música es lo que y por lo y el motivo por lo que desde el principio estuve interesado en esta serie que no sabía ni de qué iba ni de qué ni de qué carajos iba pero que tras leerla que tras leer el, el manga me pareció me, me pareció una, una idea bastante buena el, la música va a estar a cargo de Hiroyuki Sawano es decir music Epic Music, Epic Music, Epic Music, que es, ya sabéis, Titanes, Kill la Kill, al no acero, va, en el, y luego el opening va a estar llevado por gran, a ver, me parece, por gran rodeo era, o bueno, la cuestión es que en la música también va a estar flow y gran rodeo, o sea que, en principio parece una producción bastante buena, bastante buena, parece que va a estar bien, va a estar, tiene mucho potencial esta de Natsunota de Tansai, a mí yo estaba interesado por la música, de hecho no sabía nada, como ya he dicho, solo en principio lo iba a ver solo por la música, pero tras leer el manga, parece que va a estar bastante bueno, va a ser otro shonen bastante bueno, y entre Nanatsu no Tansai y, World, y ¿cómo se llama? y World Trigger, parece que aquí va a haber una una, una ración de shonen bastante
Isaya no Kajitsu, en este momento, pues nos dice que la historia es muy sencilla, típica de un de una Echi. Véase, en una escuela que por lo visto solo hay cinco estudiantes, que por alguna razón no recuerdo ahora mismo, y que un día un nuevo estudiante varón llega a este centro escolar. Según la forma en que lo cuenta, esta una adaptación que hay al manga, llega la, llega, la directora le comienza a enseñar lo que vendría a ser el centro, aparece una maid que también resulta ser estudiante de, este, de esta escuela, que gratuitamente le enseña las bragas, así sin muy bien venir a cuento. Luego, eh, una pareja de chicas también aparecerá, que por un lado es una, una, una de pelo violeta, que también hace además de enseñarle un poco la falda, de levantar un poco la falda, y por otro, una chica que vendría a ser una, una loli, vamos a decirlo. Siguiendo con las presentaciones, se encontrará con una rubia, que si bien no es una sondere, no sé, está en una, está en una habitación practicando frases típicas de sondere, ella misma, algo así como quiere ser una sundere me parece y ya para cerrar el harén principal otra chica alta que cuando ve al protagonista trata de rajarlo con un cúter o estilete para que nos entendamos durante dos o tres capítulos es un poco raro todo todo esto se desarrolla según según manda el género las chicas comienzan a interesarse por el chico hacerle un al el almuerzo abrir la puerta y encontrarlas desnudas una incluso le dice que sea su novio el chico este protagonista que es un personaje bastante genérico y con una y sexualmente indiferente acepta porque si sí, la chica se convierte en, y, y la chica se vendría a convertir en su waifu y básicamente por aburrimiento terminan fornicando dos veces en los seis capítulos que leí sin embargo si mi inglés de primaria no se equivoca todo el mundo aquí en esta serie tiene un pasado trágico con una ligera posibilidad de tener incluso una yandera entre las filas pero no me hagáis mucho caso hay accidentes asesinatos y malos tratos que como del pasado de, de, de alguna de las chicas pero sin embargo habrá que pero también recordemos que esto es una adaptación para la televisión así que hay muchas cosas que cambiarán y seguramente no 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 habrá fornicación sino que una bonita historia de amor que no que simplemente como muchos se darán un beso y creo yo no no creo que haya no creo que aquí a, en esta en esta adaptación vaya a haber tema sobre todo porque esto es una adaptación de una visual no novel original que era un, un héroe de estos de estos tan interesantes que este, que son un, de una trama tan sesuda que te revienta la cabeza así como esto es una adaptación de un héroe pues eh, y lo van a pasar por la televisión así que le van a, a, a rebajar todo lo que vendría a ser el contenido sexual hasta hasta un, hasta convertirlo en un echi normalito creo yo eh, esto lo lleva al estudio 8 bit que es que ya, ya ha hecho trabajos como infinites tratos otro echi otro Echi barra mecha, Tokyo Ravens, Walkure Romance, que este, este, este último Walkure Romance también era otra adaptación de un héroe en el cual se vio que, y en, mejor dicho, y en este héroe no se, se creó una historia original y no, y no hubo ningún momento ademanes de que vayan a, que vayan a, como se llama, a, a ver unas relaciones sexuales, sino que simplemente hubo una historia ahí en el cual las chicas estaban interesadas, típico, el típico desarrollo de este, de estas series, ¿vale? En cuanto al equipo técnico tenemos que en la dirección pues estuvo este hombre lo más destacado que ha hecho ha sido Kimimosa, este de Kiniro más Kiniro Mosa y que se me gustó que es una eran las lolis estas inglesas. El guión pues está a cargo del hombre que estuvo en Nana en el cómo se llama en el tesoro de Nanana en Oreimo también es en esta de cómo se llama recently cómo se llama este otro Saikinimoto no yo soy ya ocho ocho toga esa de que mi hermano 
semana recientemente está, está rara y Samurai, Samurai Flamenco Tokyo SP y Tokyo Ravens es un poco entre es, es una mezcla entre que es guionista competente y también un poco estúpido también pero bueno la música está encargada pues bueno de Element Gardens que se encargó de cosas como las piratas Moe, Sinfogear y Kamigami no Asobi y este yo creo que va no sé este me gustaría este va a ser mi equipo de la temporada hay otros más hay uno o dos más pero este me parece el que tiene mejor mejor pinta de todos los tres que creo que hay el siguiente es Okami Okami Soyo tu Kuro Oji que vendría a ser Wolf Chill de Wolf Wolf Girl and Black Prince Black Prince que sería la chica lobo y el príncipe oscuro más o menos bueno pues en este en esta historia comienza con una chica de secundaria que tras dos o tres meses de comenzar el curso ha conseguido amigas de, de unas amigas de mierda por supuesto y tiene miedo de buscar otras porque según ella pues los grupillos ya están formados y como, y como ellas tienen novio y como estas amigas tienen novio esta no se queda atrás y dice que también tiene aunque esto aunque esto es mentira y no solo eso sino que también comienza a alardear de él de que oh mi novio es tope guay incluso tenemos relaciones sexuales para todos todas horas y todas estas cosas hasta que comienzan hasta que claro so, las amigas comienzan a sospechar no puede ser que tanta lujuria sea verdad por lo que toman por lo que esta muchacha para intentar alargar la, lo que vendría a ser esta mentira decide tomarle una foto a un desconocido para decir que eh, mira mira vos este es mi novio pero el resulta que el, al chico que le toma esta foto también es una asiste a esta a su escuela así que termina pidiéndole a este muchacho que finja ser su novio cosa que este muchacho termina aceptando buenamente pero resulta que este este hombre este príncipe que le, da, que le va a hacer el favor es un dominador que la tratada bueno no sé es un poco raro que es un poco de, de de que dice, ahora le dice que seré tu novio falso pero con una condición, sin que vas a ser mi mascota, dice ¿no? así así le dice, que vas a hacer lo que todo lo que yo te diga y esto vendría a ser pues una comedia media romántica en la cual pues la chica la chica comenzará o la chica comienza, la protagonista comenzará a odiar un poco al al, 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 al ¿cómo se llama? al protagonista masculino, eh, este, este, este este le comenzará a tratar mal, un, le comenzará a tratar mal, pero al final del capítulo siempre va a haber un momento en el que diga, oh mira vos, no es tan malo como parecía, porque es ponte yo que sé, a ver que el según leí en el primero, en el primero creo que no, eh, había, a ver, en uno de esos capítulos, de sí, le a ver, a ver, a ver, en una, sí, en alguno a ver, en uno de estos, en estos capítulos leí unos cuantos, así que en la dinámica era lo de siempre eh, pasaba alguna cosa, eh, los luego la, el príncipe este, o mejor dicho, este novio falso, le vendría a tratar fatal a la, a, la, a la mujer, que diga dame de comer, que dónde estabas, que, que haz lo que yo te diga y claro, y luego siempre, y luego la chica decía, pues no, vaya no me gusta, como me trata, me trata muy mal, y, pero luego siempre al final ocurrían cosas que, que o bien las, ami las amigas de estas cabronas, o bien otro otro que quería, otro otro chico que en realidad no es tan malo, digo que en realidad es malo, se hace 
acercan a ella y digamos que le ponen en problemas, pero llega de repente el príncipe, el príncipe oscuro para defenderla y decirle, y para que la chica protagonista diga, mira vos, pues no es tan malo este hombre, no es tan malo, ¿Qué, por, qué, ¿por qué es así? ¿Es, es bueno, es malo, no lo sé, no, no, no sé qué hacer, lo quiero, no lo quiero, pero bueno, el es una adaptación de un manga, tiene va a tener 12 episodios, lo lleva al estudio TYO Animation, que la cosa destacada es que ha hecho esta mayor amor agresiva y Plastic Nissan. La dirección está a cargo del hombre que estuvo en, en, la, en dirigiendo Bakuman, Honey and Clover y Love Stage. O sea que, bueno, puede que tenga unos, unos arreglos interesantes. La, el guión, pues, el guionista tampoco es muy destacado. Tiene, ha, ha dirigido, ha, ha escrito guiones para episodios sueltos y poco más. Y la música, pues, está, está encargada el hombre que estuvo en Data Life y Supersónico. Así que, bueno, pues, tampoco he pido mucho para una, un, un, ¿cómo se llama? una comedia romántica. Este vendría a ser in, 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 entiendo que este será más bien el sueño de la temporada, no hay mucho no hay mucho más tampoco donde elegir. Continuando pues así que si, el siguiente es Sora no Method, no Method ¿sí? que esta sinopsis la he sacado de una parte que ahora mismo no me acuerdo y, y como es una historia es una historia original y pues no, las historias originales tienen una sinopsis un poco, un poco ambiguas así que bueno, a, os leo. Dice que la historia trata sobre un grupo de chicas cuyo deseo es cumplido milagrosamente un día de invierno, cambiando para siempre el paisaje de la ciudad en la, en la que viven. En los cielos sobre esta ciudad siempre, hay siempre un disco. Y eso es lo que, y eso es lo que encontré de, lo que, de la sinopsis. Eh, ya he dicho que es una producción original. Lo lleva el estudio 3 Hertz, sí, 3HZ, que en realidad es un estudio que, que este es su primer anime según vi en la página de estas de, de las producciones no, no no había hecho ninguna producción antes en ningún tipo de, de ningún tipo es decir que ayer no existía y ahora sí la dirección está a cargo pues del hombre de este, dirigió hombre que es este hombre dirigió pues Prince of Resurrection y Strawberry Panic que no series que no conozco el guión está a cargo de y el guión y creo que es la idea original o no sí el guión y la idea original está a cargo de la de las de la persona que de Naoki Hisaya que, que es la creadora de, del manga sola y, y creo que manga y anime me parece y la música pues está a cargo de, de alguien que dirigió Body que estuvo en Body Complex Free eh, Mirai Nikki y Gingitsune así que bueno la música puede que esté coquetona de esta así que bueno me parece que tiene más tiene unos toques de ciencia ficción eh, cosas de la vida ciencia ficción cosas de la vida me parece que va a mezclar eso este este anime así que tampoco hay mucha información que, que me aclare muy bien de qué irá pero no eso parece que es lo que a lo que apunta siguiente anime es gugure kouko a ver kokuri kokuri san gugure kokuri san que tiene un plot bastante sencillo resulta que una chica jovencilla que un aspecto que tiene un aspecto de, de un aspecto aspecto medio chibi de, de, de muñeca japonesa que terminas invocando esta termina invocando a lo que vendría a ser un, un, un espíritu japonés menor que resulta ser un chico, chico, chico guapillo y algo torpe con orejas de zorro que de repente este comienza una vez sido una vez que este ha sido invocado eh, comienza a vivir en la casa de en la casa de esta chica eh, este esta es una historia contada en clave de humor y 
se vendría y vendría a ser un, uno de esos de slides slice slice of life una de estas de cosas de la vida y bueno slice of life comedia vamos esta es una adaptación de un manga for coma o sea que lo va a llevar el estudio tms que ha hecho cosas como el este la, no sé Toarro Hikushino no sé qué alguna cosa no me acuerdo cómo se llamaba se enseñan los canvas y yo vamos y pedal así que bueno comedias puede estar entretenido ver, ver uno que otro capítulo y el director pues solo ha dirigido cosas ha dirigido solo como de, para destacar este de Akiba 048 el siguiente anime es Aitenchi Muyo que es una es un anime original de unos 50 episodios si sí, 50 episodios pero no os emocionéis que solo cada episodio va a durar 5 minutos es una secuela o un spin-off de lo que vendría a ser eh, la franquicia esta de Tenchi Muyo la recordáis que esta franquicia es, comenzó en los años 90 así que joder, es una, una franquicia bastante bastante antigua la última serie que sacaron de esta franquicia fue me parece que en el 2003 que era Tenchi Muyo GPXP me parece y bueno pues es una es un anime más de esto de lo que verá el Tenchi Muyo y la, la, la la producción va a estar a cargo de lo que vendría a ser Aise, el creador los cree la productora de la serie original y todas sus secuelas aunque actualmente Aise parece que está, Aise Production parece que está de capa y caída, no sé muy bien, no, no está sacando nada básicamente y para este para esta producción pues de dentro del equipo técnico pues el hombre, el hombre algo así para destacar es el el, el director es el mismo del, de, la, de lo que vendría a ser el, del anime original, del Tenchi de, un, el, del universo de Tenchi o sea que bueno va a ser el mismo el mismo hombre que estuvo hace como 20 años en el en, la, en ese en el primer anime y bueno y así como la, de, para esta nueva producción le han dado una, un toque nuevo unos nuevos aires la, los nuevos son tienen nuevos diseños que se supone que está encargado el ilustrador de Durarara y bueno pues para estar gracioso entretenido no lo sé este tipo de animes al final ya he entendido que lo mejor eh, como es un anime corto de 5 minutos lo mejor es verlo de, de golpe cuando ya está completado o sea que dentro de, de cuánto si es si es semanal y 22 y 22 a 24 kilo, eh, episodios son como seis meses eh, o sea que un año básicamente va a ser un año dentro de un año cuando ya esté completo los 50 episodios pues ahí seguramente lo veré posiblemente
siguiente es Orenchi no Furo Jijou, que, es, que nos cuenta la vida diaria de un chico que tiene, en una que tiene en su bañera viviendo un tritón, lo que vendría a ser un sireno para que nos entendamos. Y, eso es, y bueno, y eso, son lo, y eso vendría a ser lo que, lo que pasa, que este hombre pues está viviendo ahí y tiene una y está contado en plan, en plan comedia. Es una adaptación de un manga for coma y cada episodio va, va, va a durar 4 minutos. El estudio encargado es Asashi Production, que la pasada temporada hizo esa cosa llamada Hime Goto, de esa de, en la de los traps. En la dirección está, es, es de un tipo nuevo y el guionista estuvo en Bakuman y Locodol, así que bueno, no sé, no sé muy bien. Es una, una no sé, esto no sé más bien, parece que está destinado a un público Yosei, parece. No sé, son, todos los protagonistas son hombres y, y bueno, el, el sireno diga, es como así muy guapito y, y, y ya está ahí en el en el cómo se llama en la bañera haciendo de la suya el siguiente Shingeki no Bahatsu Bahamuts Genesis que no que aunque pongas Shingeki no tiene nada que ver con lo que ya sabéis nos cuenta que en una época medieval bueno es que eso no sé muy bien de qué va a ver os digo lo que vi es una época medieval hay dragones caballeros con armaduras gigantes que en el en el tráiler tiene es que en el tráiler tiene humo en el primer tráiler hay un montón de cosas chulas Pero pero no sé muy bien qué, qué va a pasar Porque no sé muy bien de qué va este anime eh, tiene, tiene un montón de cosas Ocurren un montón de cosas Es un género de acción Pero yo desconfío un poco al poner tantas cosas épicas En un solo lugar Esto me recordaba un poco a lo que vendría a ser Nobunaga de Full Que, que era un Japón de la reunificación Figuras históricas importantes Viajes espaciales y robots gigantes Muchas cosas molonas que terminaron en un show Que, que pocos terminaron aunque gran culpa del fracaso de lo que de Nobunaga fue que sus personajes fue principalmente sus personajes y en especial Nobunaga donde nunca llegas a simpatizar con ninguno de, de ellos así que un poco era más bien por, por problema de personajes y también bueno la historia también era un poco humada pero bueno y Shingeki no baja muy pues no sé muy bien qué esperar se promete mucha acción y pero es que luego también no sé eh, es una adaptación de un juego de, de para móviles con cartas me parece y dices no lo sé no sé cómo 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 puede estar de bien esta historia la verdad es que no lo sé la adaptación lo sé va a ser va a ser llevada por el estudio mapa que estuvo que ha hecho producciones como techu hajime no y por rising y sankyu no terror y bueno la va a, estar, va a estar dirigido por el hombre que estuvo que se encargó de caras de del anime de caras y también esta última película el anime de el anime de tiger and bunny y también la última película de, de Saint Seiya Legend of Sanctuary el guionista pues no tiene nada destacado y la música está cargado está en cargo de pues del hombre que estuvo en el blog de las Vampire Ergo Proxy Tiger and Bunny y Kuroko no Basket y pues bueno va a ser ya he dicho género de acción en medieval bueno, no sé muy bien qué esperar de ella no, no me llama mucho la atención de principio el siguiente anime es una segunda temporada y es Yowamushi Pedal Grande Row que es eh, que es la segunda temporada como ya he dicho la primera tuvo 36 episodios más o menos y justamente se estrenó hace un año y para aquellos que no lo conozcáis os comento un poco de lo que iba se supone que era nos seguimos los seguimos los pasos de nuestro amigo protagonista Onoda Kun Onoda pues es un chaval así medio freaky bueno mejor dicho es un otaku un otaku de toda la vida que su gran ambición es cuando llega a la secund a su a las nuevas a su nueva a su nueva escuela secundaria es que 
es en reabrir el, el club de el club de manga y anime ya que este está cerrado con su con el objetivo de poder de poder de tener un lugar con el que con el conocer amigos y, y hablar de, de lo que vendría a ser el, el friquerío de la, de la del anime el chavo este chico este onoda esta notaku que pues generalmente se coge su bicicleta para 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 ahorrarse el dinero de irse de lo que le costaría el tren y coge la bicicleta desde de su, desde su casa hasta lo que vendría a ser como se llama Akiba no Akiba aquí aquí Javara sí este el, el, el lugar donde venden todas las cosas chulas que, que son que el hombre recorre como 60 kilómetros dicen 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta y bueno pues ocurren cosas en su escuela pues es, hace este hombre intenta abrir el, el club pero no lo consigue no no hay gente que se apunte pero hay el club de ciclismo el club de ciclismo los chicos del ciclismo se dan cuenta de que hay un tío muy loco que está que hace muchos kilómetros en bicicletas y con bicicleta con una cómo se llama con una bicicleta estas de eh, normalitas y que y que puede que tenga una una habilidad especial una, una habilidad especial o sea que tenga una que puede que sea el muy bueno en el ciclismo y bueno este hombre se terminará uniendo a lo que vendría a ser el club de ciclismo y ahí nos embarcaremos embarcaremos en una historia de superación de retos y, y que y que aunque sea ciclismo puede ser realmente interesante y muy y muy épico en algunas partes de algunos episodios que dices vamos te dan unas ganas de ir a de montar en una bicicleta tremendas y yo sobre todo como yo sí practico al menos semanalmente un poco los sábados pero con la bicicleta pues me, me animé y, y la vi sobre todo por ese por ese factor pero y está bastante bien está bastante bien y yo la recomiendo y cómo es eso bueno esto era una adaptación de un manga de y la y la segunda temporada está a cargo del estudio de ms entertainment ya que ya he comentado hace poco y básicamente es el mismo equipo de la primera temporada o sea que vamos a tener a la misma gente trabajando aquí que el director el director el director y el guionista son las mismas personas o sea que vamos a tener más de lo mismo y como a mí me gustó la primera temporada pues esta va a ser bastante buena también sobre todo porque la, la primera temporada nos dejaron justo a medias en una competición o sea que eh, con muchas ganas de ver yo como si peda la segunda la siguiente serie mejor dicho es Ino Battle Wanichiyoukei no Nakade otro de estos nombrecitos ahora no no, no busqué la, la traducción al, al, al castellano bueno Ino Battle nos dice que hace seis meses los miembros del club de literatura adquirieron superpoderes pero que pasado el tiempo no ha ocurrido nada todos siguen en su vida normal sin embargo si, sin enemigos malosos malosos a los que enfrentarse solo lo, lo que vendría a ser la vida normal no sé no sé muy y eso vendría a ser el plot no sé mu, muy bien que a dónde tirará esta historia puede que al final termine siendo un shonen de peleas o que quedará simplemente o, o simplemente se quedará en su lado cómico los miembros de este club están compuestos por cuatro chicas ninguna ninguna de ellas es un dere por, para como como anotación cuatro chicas y un chico ellas tienen eh, todas estas chicas tienen los poderes más espectaculares que te puedes creer eh, que son que son capaces de una es capaz de controlar el tiempo la otra tiene otra tiene el control capaz de controlar los cinco elementos cuya cuya y esta y es y cuya y, y cuya chica es amiga de la infancia de, del protagonista del protagonista mira también otra tiene la capacidad de crear cualquier tipo de objeto cualquier tipo de objetos y cuya poseedora cuya dueña de este po del poder es una loli también otra tiene como lo que se llama el rude 
Wood the Raging que se supone que el, este poder restaura lo que vendría a ser a, a restaura a, a un estado original todo, todos los objetos que ella quiera o personas cuya y cuya dueña y esta cuya poseedora del poder es la presidenta del club y también la pre, una presidenta del club y Fujoshi reconocida y que finalmente es completo y que finalmente es completado por el cómo se llama por el por el protagonista que es un que tiene el, co, el poder de controlar una especie de llamas negras y que es el único chico en el club y tiene un poco tiene un poco este el síndrome del chunibio este del octavo grado en el cual en el cual cómo se llama en el cual cree tener poderes especiales y tener enemigos 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 que no existen pero en realidad este hombre sí tiene poderes pero pero los enemigos estos de malvados no, no existen así que bueno la historia pues está planteada en clave de humor aunque la sombra del todo del todo poder conlleva una gran gran responsabilidad se de, deja entrever al final del túnel así que bueno es, en principio esto de, de principio va a comenzar va a comenzar como una comedia de humor una co comedia de cosas de la vida que no sé muy bien qué pasará al final si vamos a vamos a va, va a evolucionar algo más o no se deja se deja se dejan parece que va a estar entretenida comedia no sé si acción puede que esté muy bien es una adaptación de una novela ligera lo lleva el estudio trigger el trigger ya sabéis visitada eh, ante todo eh, que ya se encargó de kill a kill little witch, witch academia y e inferno cop y para variar esta es una historia completamente distinta a lo que actualmente a lo último que es kill a kill el director es nasanori takahashi que es la que es su, que es su primera su, su primera serie en dirección el guionista pues estuvo en fully Cooley eh, dirigió algunas co algunos capítulos gros uno, algunos capítulos de cosas grosas del antiguo Gainax y también se cargó del guión de Little Witch Academia y la música pues es llevado por Elements Garden así que la música va a ser bastante normal la, el guionista el guionista parece muy competente y el y el director pues algo es, 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 su, es su primer trabajo así que bueno tiene serie potencial para hacer una buena comedia la, la animación también se ve bastante bien así que así que hay que acercarse con cautela sobre todo si eres fan de Trigger así que bueno puede que esté entretenida parece que esta va a estar muy entretenida y, y lo, nos lo vamos a pasar bien pasar bien viendo y no battle wa nicho youkei no nakade continuando ahora con akatsuki no yona el o también a Akatsuki creo que se traduce como amanecer o comienzo y sería entonces más o menos el amanecer de Yona o el comienzo de Yona. Bueno, en esta historia estamos en un, en un mundo medio medieval con aire japonés, en un reino que no recuerdo ahora mismo el nombre. La cuestión es que el rey de este lugar tiene una, una hija llamada Yona, que vendría a ser la típica princesa que siempre ha estado rodeada de lujos y felicidad y que junto a ella tiene, junto a ella tiene un guardaespaldas que se conoce que se conoce desde que era desde que desde la niñez todo es bastante bonito con los típicos problemas de una chica de 16 años con amores no correspondidos por su primo que supongo que, me, que eso me pareció un poco raro pero supongo que ya que es una historia una historia antigua bueno es una historia de contintes históricos eh, supongo que era normal antes entre los reinos la cuestión es que, que es un fa, que en un fatídico día un golpe hay un golpe de estado en el reino que se saldará saldará con la muerte del padre de, de la, del padre de Yona, el rey, y que ella acude atónita ante tal ante, ante tal asesinato, por lo que su vida, por lo que la vida de Yona corre peligro y con la y por, y por lo que la y con la ayuda de su de su cómo se llama de su guardaespal 
espaldas, amigo de la infancia, huyen de este castillo, dando un giro completo de 180 grados a la vida de Jonah. Ya que pasa, ya que es una princesa, ya que ahora mismo es una princesa sin reino y cuya cabeza tiene un precio. En principio no me llamaba mucho la atención y que lo haga Pirrot, el estudio Pirrot, tampoco, tampoco me interesaba. Ya que me recordaba un poco, ya que, el, ya que me recordaba un poco a lo que era vendría a ser Sorredemo Sekai Utsukushi, otro soyo con una historia normalita y que y, y cuya animación animación tenía un poco un aire un poco antiguo pero lo último de Pirrot en cambio fue Tokyo Ghoul en el cual la animación mejoró comple considera considerablemente así como que el, así como el tráiler del anime se veía bastante bien y la, y la historia va, vendría a mostrar bueno me estoy equivocando estoy hablando otra cosa bueno lo que estaba lo que estaba hablando Akatsuki no Yona se, el tráiler se ve bastante bien la historia vendría a mostrarnos un poco del desarrollo del personaje principal tanto física como mentalmente así que me parece me parece bastante bastante interesante este sollo está puede que sea bastante bueno no parece eh, me, me parece que no se va a quedar ojalá me ojalá que no se me quede solamente en esto de amor amo, amor sin límites y amor para todos como ya he dicho el estudio encargado será estudio Pirrot Pirrot ya sabéis todo lo que ya es Naruto Bleach y Tokyo Ghoul lo último la dirección está a cargo de Kazu, Kazuhiro Yoneda que tiene, ha dirigido pocos trabajos y algún capítulo que otro eh, capítulo que otro de Code Geass o Infinite Stratos la música no tiene nada destacable y, lo, y el guionista pues lo único que ha hecho es cosa, cosa interesante es como se llama esta de Tobarro Hikushi y no sé qué y, de, y, el, y Skate Stand pero no sé me, me termino después de ver el tráiler y leerme los primeros dos capítulos sí primer capítulo y medio del manga me pareció me pareció una historia con potencial es un sollo pero parece que me, me, en, en, en principio me parece que me podría me, me puede gustar la, la, la historia la historia que nos cuenta anime Shirobako es un anime que nos cuenta lo que hay detrás de un anime, es decir la producción que tiene cada una, cada una de estas cosas, animadores dibujantes, guionistas, seiyus todo básicamente, es como un Bakuman, pero esta vez esta vez, esta vez nos enseñarán en vez de, de enseñarnos cómo se hace manga, sino nos enseñan cómo se hace un anime y eso, aunque eso sí, no tendrá no, no tendrá el mismo tono de Bakuman sino que tendrá un tono más relajado tirando tirando a, no, no tanto a comedia pero un tono un poco más relajado no no caerá tanto en la comedia me parece es un anime original traído por el estudio Pea, Pea Works que Pea Works es Angel Beats Another Glassly Nagi no Azucar Data Girl Tata Taritari pues el anime pues es principalmente van a ser un montón de chicas que van a estar a chicas guapas bastante monas que van a estar ahí en una producción tanto como ya he dicho en todo en todos en todo en todos 
estos en todos estos puestos de que se, que se necesitan para, para sacar un anime espero que nos enseñen cosas de cómo se hace un anime espero que nos, nos enseñen ese tipo de cosas y bueno supongo que tendrá una historia de no sé si de amor no no creo que haya haya una historia de amor de, de por fondo pero bueno se ve bastante interesante como concepto y la dirección va a estar a cargo pues del hombre que estuvo en Another Blood, Blood C Genshiken Gills and Panzer que esto también es garantía de calidad Plastic Nissan y Witchcraft Works el, el director me parece bastante competente y el guionista pues estuvo a cargo de cosas como Genshiken Love Stage o No Ring así que tiene potencial este anime al menos para, para, para aquellos que estamos un poco más interesados en cómo se hace un anime espero que nos enseñen cosas realmente útiles de cómo se hace este tipo de, de producciones y es una, una cosa que me interesa mucho ver el siguiente anime es Ore Twin Tales Ninarimasu Ninarimasu ni, 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 ¿sí? pues nos cuenta a ver esta sinopsis no sé muy bien de dónde la saqué creo que la saqué de Talon Form me parece no ahora mismo no acuerdo no, no la anoté me cago en la mar bueno pues la sinopsis dice que Mika Mika a ver Mitsuka Mitsuka Souji es una estudi es un estudiante de instituto normal y corriente con fetiche por las coletitas un día una preciosa chica llamada Toja to Torale Sí, Torale, me parece Y que viene de otra dimensión Aparece ante él Al mismo tiempo aparecen monstruos en el pueblo en el que vive Souji Protagonista Los monstruos son criaturas de otro mundo Que han venido a este mundo para hacerse con la energía espiritual de los humanos Toare, la chica esta Otorga al protagonista el Tail Gear el, el, ¿Cómo es esto? El Tail Gear La coleta, la coleta, la coleta engranaje ¿Cómo es? Vale, le, tega, le entrega el Tail Gear El cual puede activar un enorme poder que le convierte en Tail Red. ¿Qué es esto? En el, en el coleta roja. ¿Cómo es esto? Una poder... Ah, no, que es, un, que es una chica, vale. Que le entrega que le entrega el, pro, el poder del Tail Red. Una poderosa arma con dos coletas. Toma ya. <ríe> Joder, ¿qué, qué sinopsis. Su amiga de la infancia su, suba, a ver, sube a Aika, se convertirá en Tail Blue y ambos tendrán que defender la Tierra como mujeres. <ríe> <risa> Joder, madre mía, qué sinopsis Aquí vamos a hacer una especie de Power Rangers Con el coleta roja y con la coleta Y con el coleta azul Madre mía, qué, 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 qué sinopsis vamos, vamos a defender el mundo de los seres De los monstruos ex de, de otras dimensiones Bueno, es una adaptación de una novela ligera Esta, esta, esta producción es llevada por Production IMS Que es Production IMS Se encargó de la segunda temporada de Data Live y Narikon con Hiroha sobre Soran Otomoshi Final Eternal My Master básicamente todas las básicamente secuelas de las producciones de AIC Plus de AIC mejor dicho eh, no sé no sé muy bien qué esperar de este de este anime porque mira eh, Data Life que fue llevado por este mismo de este, por este anima por esta misma producción la segunda temporada fue fue bastante irregular la animación dejó bastante que desear respecto respecto a la primera temporada pegó un bajón con la dirección va a estar a cargo de cómo se llama del de hombre que dirigió las dos temporadas de Oreimo. El guionista va a ser el hombre que estuvo en Oubre Company y Dakara Boku, no sé qué mierdas. Y Yupote, ese es el anime de, de ti de niñas monas haciendo armas de guerra. El, la música pues estará, está a cargo del hombre que estuvo en Fairy Tail, Lock, Lock Horizon y Naruto Shinpuden. O sea que bueno, no va a estar mala en cuanto a la música. Puede que esté tenga esa que en alguna música 
entretenida. Pero como ya he dicho, no es una, una adaptación de la novela ligera de estas típicas pelotudas. Que lo lleve Production IMS, a lo mejor tiene buen anime, una animación, a lo mejor no, quién sabe, depende cuánto dinero hayan puesto. Pero no es algo que realmente me interese mucho, la verdad. El siguiente es Sansoku no, no Mo Musume no. Ah, vamos a repetir. Sangoku no Musume Ronja, ¿sí? que es una adaptación, no sé muy bien de qué va, pero es una adaptación de un libro infantil sueco que, que por lo, para que para que os, os en, men, para que me entendáis es una adaptación que va a, va a ser llevado por, por, por una colaboración entre Polygon Pictures y el estudio Ghibli. Estudio Ghibli, mad, eh, hijos míos, estudio Ghibli que supuestamente ya, ya está, ya está des, desintegrándose al menos la, la parte de, de la animación. O sea que va a ser... Uh, yo nunca he visto una película de estudio Ghibli y este y no sé, pues me voy a lanzar a este de San, San, San Goku, San Soku para ver qué tal aquí que puede conseguir. La dirección va a estar a cargo de Goro Miyazaki que se ha encargado de cosas como Cuentos de Tarramar o La Colina de las Amapolas y el guionista va a ser que Hiroyuki Kawash, Kawa, Kawasaki que no me suena a ningún trabajo suyo la verdad. El, y bueno, va a ser una producción llevada no sé si serán unos, a lo mejor son unos 20, 20 capítulos o, o, o en principio van a ser unos 12 nada más eh, va, a ser, va, a ser, va a ser un anime hecho enteramente en CGI o sea que en principio no se va a ver tan bien como uno esperaría y como va a ser una adaptación de un libro infantil pues esto va a ser bastante recomendable para verlo si quieres verlo con tu con tus primos y tu familia va a estar, se supone que bueno va estar, en principio bueno se, se ve bastante bien pero bueno vamos a ver qué, qué sale de aquí, el siguiente anime es Gilfrain Kari esta sinopsis es sacada de Koinia dice que Gilfrain Kari, también conocido como Gilfrain Beta es un juego social gratuito con micro, micropagos para, para smartphones que nos permite legar con diferentes chicas y luchar utilizando cartas, cartitas fácilmente uh, fácilmente en este anime va a haber unas 10 chicas dando vueltas por, por, en el anime y creo que 5 van a ser el, el lo que vendría a ser los, las del main chair main chair es como ya he dicho es una adaptación de una de un videojuego de para móviles y va a ser llevado por el estudio de silver link que ya silver link fate calley linear prisma ilia invaders eh, estas de roku yoma norwin o guatamote el dirección el director es poco conocido y el guionista pues ha hecho cosas en genshiken love stage y un montón de series series de bastante olvidable o sea que en principio este es un juego un anime que va a, va, va a estar si quieren, no sé, va a ser un poco para de citas, o sea que pues quieres buscarte una waifu ver, ver chicas monas ahí que intent, con las cuales intentar ligártelas, pues bueno, va, va a ser este va a ser tu anime me parece que tiene, sigue la misma dinámica de Amigami de Amigami, Amigami SS Plus y, y la de cómo se llamaba el otro y de Fotocano me parece que va a seguir más o menos la dinámica de esto de, de videojuego de citas continuando con el siguiente anime es Mushishi Soku Show segunda temporada, que en realidad es la continuación de aquello que salió de la serie que, que creo que salió por primavera de este, del 2014, y bueno, vendría a ser eh, la adaptación, la parte adaptar, adaptar la parte a, ah, adaptar, la, vendría a adaptar la parte final del manga de, de, de Mushishi, y vendría a ser pues ya, ya sabéis la, la, el estudio encargado es Arlan que ya, 
y todo el equipo es el mismo, o sea que si, si te gustó la primera temporada, que esa salió en el 2006, y por cierto yo la tengo pendiente por ver, madre mía, me la, la tengo ahí en el Blur, ¿cómo se llama el Blur? El DVD box de toda la primera temporada y todavía lo tengo pendiente por ver, o sea que en principio Mushishi se ve bastante bien. Y esto ya vendría a ser la, el final de, del, del anime, porque ya lo te, ya con este con esto ya, ya termina, ya estaría completamente adaptado el manga entero de principio a fin. El siguiente anime es Danaganani o Iteiru Ka Wakanranai Ken, otra vez, nombrecito, nombrecito raro al cante, que, que la traducción inglesa era como I can understand what my husband is saying, o sea que no puedo entender lo que mi marido está diciendo. Esta sinopsis es sacada de Bloggy's World. El manga sigue la vida diaria de una trabajadora de oficina llamada Kaoru y su marido otaku que vive prácticamente en un gran foro de internet. Kul, Kul Kiyoshi Kyoshinsha publica el manga online habiendo publicado Ichi, Ichijinsa su cuarto tomo recopilatorio en el pasado 27 de, 27 de junio. Esto vendría a ser lo que vendría a ser una, la sinopsis básicamente que es una, una, una chica o mejor dicho una, un, una, una dinámica de un matrimonio en el cual la, la mujer es una, una mujer normal básicamente que con su típico trabajo de oficina y su marido que es, por lo visto es un otaku a estos de pero otaku 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 a la japonesa me gusta la idea de la idea porque además de no no son no, además no solo será, será se supone que van a ser la dinámica de esta, este matrimonio sino que también habrá otras parejas dando vueltas por ahí o sea que me gusta la idea lo único que, que bueno como como es una adaptación de un por coma de un manga por coma que además se publica se publica en una revista online pues eh, era de esperar que la, tenía la, la ilusión de que fuera un anime de, 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 20, de 20 minutos pero no va a ser 13 episodios 5 y de 5 episodios por cada minuto digo de 5 episodios de 5 minutos por cada episodio o sea que un poco de, de disolución de ¿cómo se llama de, de disolución no disolución no, de desis 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 desopcionado decepción por un poco de por este por, porque solo porque dure tampoco bueno me gustaba la idea el estudio encargado va a ser el estudio 7 que bueno ha hecho cosas como Inugami San Tunekoyama San un serie un anime de 5 minutos también Aimami Aimaimi otro anime de 5 minutos Strange Plus otro anime de 5 minutos y Otome Dori un hentai bastante turbio el guionista el director va a ser eh, y el dire y va a ser dirigido por el mismo que dirigió Inugami San Tunekoyama San el siguiente anime es Trinity 7 7 ni no Sukai y bueno a ver cómo 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 os explico este anime que lo que leí este manga bueno si sí, es una adaptación de un manga y la sinopsis bueno bueno dejad, dejadme dejadme que os cuente que, que leí el primer que leí el primer capítulo y medio del manga y bueno bueno un, soy una, una joyita tenemos a nuestro protagonista que bueno se un día se despierta normal bueno se tiene una no una una cómo se llama una prima o algo así que es que siempre que, que vendría a serle que le vendría una prima que vendría a despertarle todos los días en plan así muy turbio y ocurre que ocurre que joder eso eso es que no sé cómo se explica esta mierda vale ahora sí a ver tenemos un protagonista típico de estos de, de manga lo que sea de un protagonista el hombre tiene una vida normal va a la escuela y todas estas cosas que tiene 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 una o tiene una prima una prima que es, le tiene mucho aprecio así tipo 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 
tipo turbio y bueno y lo único raro de digamos de lo que pasa en esta en este en este en este mundo es que el, curiosamente el el sol es negro por alguna razón que ya luego dirán que resulta que en este mundo luego después de una serie de cosas pasan cosas pasan cosas y, y resulta que de repente en el mundo hay magia y que para y que y de repente ocurre que este hombre termina en una escuela de magia vale la cuestión es que este hombre termina en una escuela de magia por una razón es que ya ni me interesan de, 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 después de haber leído el capi, del, el capi, este manga eh, termina una escuela de magia y supongo iba 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 a ser la típica dinámica de estas de escuela de magia oh, voy a aprender a usar la magia luego aparecerá un malo por ahí hay que vencerlo lo que sea las chicas ahí se, se morirán por mí todas estas cosas y bueno eh, sobre todo y bueno eso vendría a ser la historia me parece el manga es el manga es un bastante malo creo yo no sé el primer capítulo me pareció bastante pobre eh, solamente y creo que va a estar va a estar bastante va, va a estar bastante dado a leche ya que solo en el primer capítulo hubo cinco referencias ya solo a tetas o sea que o sea que ya ya sabes por ya sabes por dónde va a tirar en, en la idea de este manga bueno las adaptaciones una adaptación del estudio seven arcs que es que bueno es básicamente es su primera su primera cómo se llama su primera gran producción ya que hasta hasta ahora has hecho básicamente colaboraciones y en, y en enero va a sacar lo que vendría de la segunda temporada o tercera temporada de Dog Days el director pues ha, ha, ha dirigido cosas como a su manga da anda hoy eh, cómo se llama Toa Roja Toa Roca cómo se llama Toa no Index está la Toa vamos las dos temporadas de Index y la Soba y esta serie de Futari wa Milky Holmes Milky Holmes el guionista estuvo cosas como en, en Axel World Black Butter eh, Code Geass y cómo se llama y ba bailando con vampiros esta Guilty Crow Macros Frontier Maggie Maggie Kingdom of Magic Strike the Blood Vibred Operation World Trigger va un montón de series y básicamente yo creo que va a ser una especie de Echi con magia y wow no 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 me llama la atención Uf, me, me, el primer me leí el primer capítulo vale me bien y luego el segundo capítulo ya comencé a leerlo comenzaron a sacarme un montón de rollos va 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 me terminó aburriendo aburriendo de sobremanera sobre todo porque como todavía tengo que, que el, todavía tengo que, que leer dos mangas más o sea que dije paso totalmente todavía tengo que leer dos mangas más para la serie para terminar la previa de la temporada el siguiente anime es Gundam Bullfighters Try que es la segunda temporada de, Bullf del, de Gundam Bullfighters como era de esperar era este anime era un poco básicamente era eh, batallas de batallas de Gundams o mejor dicho sí, batallas de Gundams con como se llama con maquetas resulta que la primera dice la, la franquicia de Gundam o mejor dicho la primera temporada decían que estaba bastante bien como 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 idea y, y para los fans de Gundam parece que estaba está bastante buena es una idea original pero por lo visto me parece según yo vi según vi un poco el tráiler eh, en esta segunda temporada ya no sigue la ya no sé ya no sigue la línea argumental de la primera temporada es decir que va eh, en la primera temporada hay unos personajes hay unos protagonistas hay una pareja protagonista y una y una y algunos personajes de soporte pero en esta segunda temporada me parece que todos son los todos es como un reboot del, del mismo mundo porque no hay los los personajes principales son otros totalmente son otros son nuevos personajes protagonistas o sea que bueno va a ser en otro en otro van a, van a seguir los pasos de otro otro grupo de chicos por lo visto y así la ni la producción está llevada 
creada por el, por el equipo de Sunrise La dirección cambia La dirección de este nuevo De, de este nuevo anime cambia eh, Por otro nuevo Por, un, por otra persona Aunque el, esta persona trabajó en la primera temporada El, el guionista del, es el mismo Y la música es la misma O sea que en principio pues va, va, va a mantener la Va a mantener la calidad de la primera temporada El siguiente anime es High, High, High School Sheha Girls Aunque creo que supongo que Sega, Sega Girls eh, las, Esta sinopsis es sacada de Koinia Y dice que Sega Hearts Girls Es un proyecto de Sega que nos presenta Versiones antropomórficas De las antiguas consolas de la compañía Que dejó de fabricar Este tipo de hardware a finales de los años 90 En High School High, high School Sega Girls La historia comienza en, Con Dreamcast, Sega Saturn Y Mega Drive quienes llegan a la Academia Sega Seja Gaga cercana a la Tokyota Estación de Haneda o, o, o Tori, donde tendrán que graduarse realizando un trabajo sobre video, sobre juegos de Sega. Es un poco, un poco, un poco rarito, pero bueno, eh, está hecho enteramente en CGI este anime, pero curiosamente lo, lo lleva, mejor dicho, en el, ¿cómo se llama en este, en el este anime, en este programa, en Miku Miku Dance y está y va a ser llevado por TMS Entertainment. El, direc el director no dirigió nada. Y, el, y los guionistas también no, no, no son nada conocidos o sea que eh, es una, un anime de perfil bajo pero bueno pero tiene pero para aquellos nostálgicos puede que esté bien de, de la de toda de ver de ver la, a las consolas como se llama estas clásicas en, en versiones antropomor, antropomórficas y moes <risa> Es otra segunda temporada y es Hitsugi no Chaika Abenjin Abenjin Battle. Es una adaptación de una novela ligera. La segunda temporada, real, la primera temporada fue muy buena. Me resultó bastante, bastante entretenida y bastante bien llevada. Supongo que mucho tuvo, tuvo mucho que mucho que ver que Bones lo hubiese es la es el cómo se llama es la es el estudio que lo hubiese llevado. Eh, básicamente para aquellos que no la hayan visto y, y 
y os recomiendo que la veáis es una historia una historia fantástica con magia en la cual tenemos seguimos los pasos de una cómo se llama de una loli sí de una <ríe> sí de una un, de una loli que lleva de una de una loli que lleva que lleva a cuestas un ataúd que tiene la misión de, de cómo se llama de recolectar lo que vendría a ser los restos mágicos de su padre y que en el camino se encontrarán cómo se llama a sus dos a sus dos cómo se llama a sus dos lacayos que son como era Akari y, y Toru que son dos, dos chicos dos chicos que son como se llama eh, dos ex soldados bueno mejor dicho una un par de hermanos que eran que eran ex soldados y que ahora mismo que ha terminado la guerra pues ahora mismo no tienen trabajo así que Chaika es la que es la protagonista bueno que es la chica protagonista uh, Chaika la les contrata a este par de hermanos para que vendrían a ser sus guardaespaldas en las distintas misiones peligrosas por recuperar los restos los restos mágicos de su padre me pareció una me el anime de la, el anime de chica me pareció realmente muy bien llevado es decir hay hay un poco de todo tienes una tienes ahí a chaika la loli que, 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 que quieras o no está bastante bien la, la hermana la hermana tiene la hermana de toro toru y, y akari akari es la mujer y toru es el chico toru y akari llevan ahí una una relación bastante normal la akari digamos que tiene el rasgo este incestuoso pero es muy lejano muy lejano es un poco más bien sería más bien en vez de incestuoso sería más bien celos de, de las demás mujeres que se acerquen a su hermano más bien nada más y de ahí de ahí no ha habido nada más raro ha estado luego París apareció por ahí frederica que es otro personaje bastante 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 agradable o sea que en, en principio ha sido muy bien llevado y me gustó como 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 fue la como fue la primera temporada o sea que este es una una de estas de esta uno de estos animes que lo espero con bastante que lo que lo que lo espero bastante como ya he dicho el estudio encargado es Bones que bueno Capitán Air, Dark and Black, Eureka 7, Noragami una, una, un estudio bastante competente la dirección es la misma el guionista es la misma la música es la misma y el creador original es el mismo <risa> claro que sí todo toda la gente de la primera temporada está aquí o sea que me, me transmite muy buenos muy buenas vibraciones esta segunda temporada y es una de las que más espero o sea Hitsugi no Chaiki no Jim Bottle siguiente es Kiseiyu Sei no Kaguritsu esta sinopsis o mejor conocido como Parasite esta sinopsis es sacada de Koinia y dice que la historia de Kiseiyu Kiseiyu tiene lugar en un mundo donde unos extraterrestres conocidos como parásitos han llegado a la tierra introduciéndose a través de la nariz y los oídos de los terrícolas son capaces de pegarse al cerebro y to tomar el control del cuerpo Migi uno de estos seres intenta hacerse con el cuerpo del estudiante de ins del instituto Shinichi Shinichi Izumi extrañamente solo consigue controlar su brazo derecho por lo que ambos tienen que aprender a coexistir en el mismo cuerpo mientras luchan con otros parásitos que solo ven a la humanidad como alimento tengo muy buenas referencias de este de este manga esto, esto es de este manga está cerrado ya con 10 tomos salió se publicó entre los años de 1989 y del año 1995 o sea que ya tiene bastante bastantes añitos esta historia pero tengo pero no, no he leído el manga de este sí que no he leído el manga pero no me faltó no 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 hubo falta porque toda la gente que, que he escuchado y he leído que, que, que cuando escucharon que salía esta adaptación tiene muy buenas vibraciones con este anime con este manga que tiene muy buenas referencias es bastante bueno me, me tengo entendido o sea que así que aquellas personas que les gustó Tokyo Ghoul que les gustó que les gustó un poco Gio también este para va a ser el anime de la temporada 
temporada de hecho puede que sea el, el, el cómo se llama lo, una, lo más destacable de la nueva temporada es decir lo no tanto de segundas temporadas porque esta segunda esta temporada está destacada por por haber muchas segundas temporadas pero no lo, lo que lo nuevo las de las nuevas producciones posiblemente Parasite sea la, la, la producción con más potencial eso sí para las personas que no no sea muy no no les agrade mucho lo que vendría a hacer el gore y un poco los esto de lo esta dinámica de los parásitos y, 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 y tras ver yo el primer tráiler o sea va a haber muchas cosas raras va a haber así uh, de repente la, las, las cabezas de algunas personas van a abrirse así como como monstruos y va a ser bastante ah puede que sea un poco desagradable para un, algunas personas así que acercarse con precauciones de este anime que puede ser muy bueno el estudio encargado es Madhouse y va a ser una producción de 24 episodios o sea que no sé si 24 episodios o sea que si se si lo hacen bien van a van a datar todo el manga la dirección está a cargo de Kenichi si si Shimizu que bueno dentro de lo, lo único destacable es que he dirigido alguna película de estas de, de los vengadores me parece de estas de animación y de ahí poco más el guionista bueno el guionista tampoco tampoco es muy destacado también así que por un lado ahí son luces rojas y la música también no es nada destacada o sea que hay luces rojas un poco en, en cuanto a la parte de producción pero bueno el manga es muy bueno según tengo entendido o sea que ah, mal mal que mal va a salir va a ser algo bueno así que la gran promesa de la de la próxima temporada es Isei Yusei no, no Kakuritsu o Parasite siguiendo con los animes tenemos a Daito Daito Shokan no Hitsu Hitsujikai esta sinopsis es sacada de Bloggy's World dice que la historia del juego original traslada al jugador a la academia Shioumi una academia de mucho prestigio con, con una Daito Shokan o lo que es lo mismo una gran biblioteca que rivaliza con la propia biblioteca de Japón como miembro del club de la biblioteca Kiyotari Kakei pasa mucho tiempo en ella leyendo en solitario un día conoce a una chica de segundo llamada Sugomi Su, Sugumi Shirasaki gracias a los esfuerzos de gracias a los esfuerzos de un pastor que se dedica a cumplir los deseos de la gente con el tiempo y gracias a ese pastor se van uniendo más chicas al club aunque aunque tenga ahí una premisa muy muy de, de o oh, una biblioteca tranquilos muchachos que esto es una adaptación de una visual novel eroge o sea que o sea que aquí va a haber mucho hecho también de por medio es una adaptación de 12 episodios. Lo va a llevar el estudio Hoots Entertainment. Que ya Hoots Entertainment ha hecho cosas como Blast Blue, Alter Memory, Fantasistas Doll y Kanojo No Flag Uraretara de la pasada temporada de La Primavera. Y realmente es una producción de poco destacada. La, el trailer que salió se vio bastante pedorro. No, 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 no nos mostraba ni siquiera animación bonita. O sea que eh, poco destacable. Poco destacable este anime. Da ahí principio va a ser otro otro eh, otro anime hechi de la temporada pero no 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 llama mucho la atención o sea que daido shokan no hitsuyikai no parece que va a ser uno de esos animes memorables de esta temporada
ya nos va quedando poco y vamos a, quedar, a terminar con las últimas series ya. La siguiente es Doten Niwaru, Warau, ¿sí? es esta sinopsis es sacada de Blue's World y dice que la historia se desarrolla en el año 11 de la era Meiji, donde dice que el número de personas en Japón se están en, bueno, el número de personas en Japón que están insatisfechas con el gobierno se va incrementando debido a, la, a cómo, la, cómo la sociedad se va occidentalizando y, el, y a la prohibición de los samuráis. Para poder lidiar con la creciente tasa de crímenes, el gobierno abre una nueva prisión ahí a lo, a lo como era a lo, a lo la roca que a los tres eh, a los dice que pone que tres hermanos de la familia Bumou se les confiará el deber de transportar a estos criminales a esta nueva prisión pero eso no será algo sencillo de hacer es una historia de con tintes de com, no de comedia no tintes históricos está de hecho está ambientada en la era Meiji como dice puede que acción aunque bueno hay los chicos estos que son los, estos tres hermanos son así medios guapitos así que bueno no lo sé muy bien que como es que tal estará la serie es una adaptación de un manga serán 12 episodios lo lleva el estudio Dogakobo que Dogakobo generalmente me gusta lo que hace eh, bueno sobre todo sus series de like como se llama de cosas de la vida como son Mikakunin de 5K Genkan Soyo no es aquí Kun eh, Club esa me falta por verla Love Lab esa también me gustó eh, Majestic Prince esta también me falta por ver Yuru, Yuru Yuri también es otra que me falta por ver pero en general Dogakobo me gusta lo que, lo que suele hacer sobre todo en cosas de la vida pero no sé esta, esta historia no me termina de convencer no me llama mucho la atención en la, en la dirección está un hombre que ha dirigido varios varias series bueno mejor dicho varios episodios de varias series así que esto en realidad sería su primer gran proyecto el guionista pues estuvo también solo ha trabajado en tres cosas que ni, no me acuerdo ahora mismo y la música está está llevada por hombre que llevó Genshiken Second Season y poco más o sea que en, eh, igual también el apartado técnico el apartado de equipo, el equipo técnico tampoco me llama mucho la atención así que entre que la sinopsis no me llama mucho la atención y que la, el estudio sí me llama mucho la, eh, me llama mucho la atención pero el apartado técnico no, no demasiado así que me, me voy a reservar esta serie porque no, no me llama mucho la atención es de mis preferidas ahora entramos en el bloque de la de lo que sería la noitamina con dos series y dos y vaya una de ellas es muy buena comenzamos con Psycho Pass segunda temporada esta lo que vendría a ser el peso pesado de lo que, de esta segunda temporada de lo de los animes de segunda temporada y vamos a hablar de vamos a hablar un poco de lo que iba a la primera temporada la sinopsis sacada de esta sinopsis es sacada de Koinia y dice que Psycho Pass nos traslada a un mundo futuro cercano en el que Japón se ha vuelto una nación completamente autosuficiente aislándose del resto del mundo al igual que lo hizo durante la era Edo en este universo los japoneses han logrado crear una sociedad de orden y justicia gobernada por un sistema artificial denominado civil que juzga a las personas según su índice de criminalidad es un poco la idea de Minority Report, pero está bastante bien llevada. Yo me, a mí me falta por terminar de ver la primera temporada, pero, pero, joder, yo es que estaba viendo la New Edit version y todavía no, todavía no, no, no la termino, pero me faltan como cuatro capítulos. 
sí, cuatro o seis capítulos. Cuatro o seis capítulos de, de los 22 que originalmente eran en el, en el de la primera temporada. Esta es una producción original. Es una... Está llevado... Bueno, la primera temporada estaba llevando, llevada por el estudio Production IG, aunque ahora ha cambiado de estudio. Me, me ha sorprendido que ha cambiado de estudio la, la cosa esta, no sé por qué. Según una, aparece en esta donde he estado revisando, dice que ahora lo lleva Tatsunoko Production, o sea que en principio no sé muy bien qué esperar de ellos, la verdad. En esta, en esta segunda temporada los episodios va a ser una episodia, un, digo, una temporada más corta, ya no van a ser 22, van a ser 11 episodios. Eh, y en el equipo técnico pues está el, la dirección, está el mismo la misma persona que estuvo que estuvo en el pri, que dirigió la primera serie, o sea que punto positivo y también ha dirigido Blood Plus. El guionista recordemos que la primera, lo que vendría a ser el concepto y guionista en, el, en la primera temporada era Gen, Gen, Gen Urubuchi, pero en la segunda, en esta segunda temporada Gen, Gen Urubuchi en principio ya en principio no está y según había visto en, la, en lo que era la, el, el guión iba a estar a cargo de Tom Tou Ubakata que es que es, es, ha hecho de guionista en series como bueno en, en, la, en esta última serie de obras de Ghost in the Shell Arise y también es el autor el autor del manga original de Mardog Scramble que es una historia así de cyberpunk que está que también eh, que no no en principio parece que tiene buena buena pinta o sea que de pasar de Gen, Gen Uruguchi a pasar a este a, a Ubukata parece que es un buen sucesor a lo que a lo que podría ser la serie o sea que en principio la, la segunda temporada parece que está en buenas manos la siguiente serie de la misma bloque de la noitamina es Shigatsu wa Kimi no Uso esta, y esta sinopsis es sacada de Bloggy's World y dice que Arima Kousei es un prodigio un prodigio del piano y cualquier niño músico del mundo conoce su nombre pero cuando su madre y también maestra falle se desmorona en mitad de un recital y desde ese momento es completamente incapaz de escuchar el sonido de un piano aunque tenga aunque no tenga problemas de oír dos años después Kousei sigue sin tocar un piano y ve al mundo como algo monótono y sin color se conformaba con llenar su vida tranquila junto a sus amigos Subaki y Watari al menos hasta que una chica lo cambia todo Miyasono Kaori es una chica muy guapa y una gran violinista cuyo carácter queda reflejado en su modo de tocar. Kaori ayudará a Kousei a volver al mundo de la música y a romper con la rígida estructura musical de que Kousei ha tenido siempre presente en su vida. Es una adaptación de un manga. Yo me leí el primer, el primer, el primer capítulo así un poco por encima eh, y está, bueno, en los diseños que los diseños han sido muy bien adaptados a la animación. Uh, de hecho, aún la, lo, la han mejorado mucho. Y la historia en sí, bueno, parece, parece que puede, puede estar bien. La, la sinopsis ya ya, os, ya, ya la habéis escuchado es un poco de, de música y todo esto de problemas de infancia y no sé qué más, pero bueno, parece que puede estar bastante, bastante entretenida y no sé si llegará a ser lacrimógena en algún momento. El estudio que lo lleva es A1 Pictures y van a ser 22 episodios, esta serie va a ser más larga, va a ser una serie de, de bastante, bueno, no sé 22 episodios, aquí va y producción. Y el tráiler, y el tráiler madre mía, yo la primera vez cuando salieron sacaron el tráiler hace un par de meses, el, la animación era preciosa, Dios mío, el primer tráiler es hermoso, como sea 
el direct, en, en cuanto al equipo técnico, la, la dirección está, la dirección pues es alguien que ha dirigido capítulos sueltos de algunas series y este en realidad sería ser su primer gran proyecto. El guionista es el guionista de cosas como Blade, Blade of, the, of the Elementaries, está de Blade of Dance, de, de Amy Darler, Elfen Lied, Zero no Sukaima, High School DXD y Watamote, es decir, es un hombre más bien, no, este guionista es un poco más guionista de cosas de chi en general. No sé muy bien cómo va a salir en esto, que, que, es, que, que es en principio es un anime más orientado a, a los dos públicos, tanto femenino como masculino, no está focalizado en el público masculino, así que bueno, a ver cómo, 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 cómo saca los guiones de este hombre. La música pues está, está, está encargada el hombre que estuvo en Arakawa Under the Bridge, Freezing, Yushibu, Nobunaga Concerto y Nobunaga de Full. En principio la animación y todo eso parece que va a estar genial en, en, en resumidas cuentas, pero un poco el equipo técnico dan un poco de luces rojas en cuanto a qué a que, a que tal es tu, es, vaya a estar esta, esta historia, o sea que en principio con cuidado, acercarse con precaución a este anime, espero que me equivoque y sea un buen, un, un buen producto. Y el último anime por el cual vamos a reseñar para esta temporada, pero que no todavía no hemos terminado, es Yuki Yuna Yusha de Aru, que es un, esta sinopsis de sacada de Koinia y dice que en el año 300 de la era divina chicas como Yuki y Yuna asisten a la escuela como siempre. Sin embargo, en este ambiente tan cotidiano donde las amistades y las actividades escolares siguen siendo de lo más corriente, existe un club bastante peculiar. El club de los héroes, un lugar en el que Yuna se enfrentará a los misterios del mundo, incluida una extraña entidad conocida como Vertex. Y esa es la sinopsis de este anime que en principio, eh, por, por esta última parte de que dice que son el club de los héroes, en, podría da, darnos a entender que va a ser un poco un poco de ahí de, no sé si habrá alguna cosa, no sé de acción o, o de misterios, no sé, pero en principio parece más bien un anime un anime de, ¿cómo se llama? de cosas de la vida de chicas, de un grupo de chicas monas haciendo cosas monas, y es una producción original, llevada por el estudio Gokumi, que el estudio Gokumi hizo, es encargado de cosas como Atelier Echanloji, Kimisom Kimimosa, Kiminiro más Mosaic, esta, esta estuvo muy bien y dos temporadas, y las dos temporadas de Saki, o sea que en principio todo lo que, al, bueno, al llevarlo a estudio Gokumi, esto más bien va a ser un anime de cosas de la vida en la dirección está a cargo Seiji Kishi, que es este hombre hecho cosas como Arpegio de las Eros Azul, Assassination Classroom, bueno, sobre todo la futura serie que va a salir en enero del 2015, me parece, sí, 14, 15, 15, 15. estuvo también en la, en la ¿cómo se llama? en el anime de Dangarrompa, igual que el Devil Survival 2, Persona 4, Rejamatora, series, así que en principio yo he visto a ver, yo he visto de este hombre, he visto dos series, o bueno, estoy viendo dos series de este hombre y, y están bueno, el Devil Dangarrompa estuvo bastante bien, pero Devil Survival 2 estoy viendo eh, todavía lo tengo ahí medio abandonado y eh, fue un poco y está siendo un poco irregular entre no me está interesando mucho, pero bueno en cuanto al guionista, pues el hombre se, se llama Makoto Usesu que es el hombre que está encargado de los guiones de Akamega Kill, de Arpegio, del Acero Azul también de Diffrag, Dangarrompa, Devil Survivor 2 y de School Days. El concepto original de lo que vendría a ser este anime lo lleva, es, es una idea original de cómo se llama de este hombre, de llamado Takahiro, que es el escritor original del, del mejor dicho, el escritor del manga de Akamega Kill. <ríe> o sea que aquí no sé muy bien cómo qué esperar de esto. Este hombre, de, el guionista de Akamega Kill, que el, del manga, es un 
poco bueno, no sé, no sé muy bien qué esperar. Eh, un anime de cosas de la vida, así que en principio puede ser un poco una ración de Moe también, no lo sé. Pero bueno, eso es Yuki Yuna wa Yusha de Aru. Ya para cerrar el tema, ahora sí para cerrar lo que vendría a ser las series de la temporada, vamos a comentar un poco pues aquellas series que, bueno, aquellas series que fueron poco importantes, pero que no las vamos a reseñar. Como son la tercera temporada y Katsu, que son de estas chicas de una, una escuela, de, escuela de idols, pero un poco más de en tono infantil. Kaitu Joker, Fus, Fune, a ver, Fusen Inotini, Tribu Cool Crew y Calimero. Estos animes en principio son más orientados a un público más infantil, así que no, no los hemos tomado en cuenta. con las ovas, las ovas, las ovas hay algunas cositas buenas por ahí en medio así que comenzamos con la primera que es la ova de Kill la Kill especial que en realidad se supone que es el episodio número 25 que de hecho son relatan sucesos después de, de que haya terminado, de de del final del final de la serie y estaba incluida en el último volumen del Blu-ray o sea que no se puede, aquí por estos lugares no se puede conseguir de otra manera que a través de fansubs, yo en principio lo tengo descargado a través de Ever y, uh, y vamos a ver qué tal está todavía me falta por verlo lo tengo a medias así que en principio Kill la Kill es, es la, una de las obras que más quería ver luego hay una que se otra serie que se llama Wake Up Girl Sue que es una serie más bien es, en realidad es una serie de onas que de las chicas de las chicas de Wake Up Girls pero en versión chibis con trajes de animales que con una duración no mayor de 5 minutos es decir que es una no pinta nada bien y el siguiente es Nobunaga Concerto, una ova que viene incluida en el volumen número 11 del manga. Nobunaga Concerto es de la pasada temporada y está bastante bien como anime histórico, así que yo lo recomiendo en ese aspecto de, de historia. El siguiente es Chuni Bio Demo Koigashitai Ren de Rika Works, que se supone que es el episodio número 13 de la serie, de la serie esta de, de esta última serie de Chuni Bio, que está, meted, está metido en el último Blu-ray de este, 
de, de la serie. El siguiente es Diffrag, la obra Ova de Diffrag, que es esta obra de co esta serie de comedia que supone que va a estar van a meter un este episodio en el manga en el cómo se llama en el volumen número 9 del manga me parece. El siguiente es Gokuko, a ver, Go Brigilder in the Darkness, más bien es porque yo le conozco así. Es el dice que es el episodio 11.5 que, que se llama Karasawa Karasawagi que es, como he dicho es el episodio 11.5 que va a estar incluido en el segundo Blu-ray de la del segundo box del Blu-ray este del 11.5 este episodio 11.5 supongo que se supone que vendría a explicar uno alguna parte concreta del, del anime que quedó un poco así entre medias porque bueno no sé y algunas cosas de Brenhildar que están bien pero otras son muy, muy estúpidas pero bueno la siguiente es Body Complex Kaketsunhen Anosora Nikaeru Mirai De que se supone que son una especie de do, dos son, van a ser dos episodios dos ovas que no sé muy bien de qué eran pero es una ova es una serie de mechas que cree que tengo entendido que tiene confirmada la segunda temporada que en principio no sé si muy bien para dónde saldrá pero posiblemente esté saliendo para el próximo enero más o menos siguiente es Vanishers a ver no a ver Vanquishet Queen Nisuma Musan que se supone que es Echihar Echihar mucho Echi para todo el pueblo el siguiente es Susei Nogargantia Meguru Koukouro Haruka que vendría a ser, van a, van a ser dos ovas y no sé si vendrían supongo que vienen a expandir más lo que vendría a ser su seino gargantia hay una ova también de Nisekoi que son 25 minutos que van a adaptar que van a adaptar dos episodios del manga que son, se supone que es el capítulo número 58 del manga van a, van a ver una, una serie de tres episodios de Futari Echi, también otra serie de tres episodios de Imawa, Imawa no, no Koni no Alice, que supone que esta, esta historia sigue los pasos de una chica llamada Alice y otros y otras chicos que son transportados a un mundo alterno devastado y que están forzados a jugar un juego de muerte un juego de survivor en principio parece una una, una cómo se llama una sinopsis interesante no sé qué tal estará a lo mejor si la veo que lo saca en algún fan a lo mejor la sigo el siguiente es Seito Kaya Kundomo Oba otra otra Oba de la segunda temporada Yowa Yowa Mushino eh, Watashi os decir, Guatamote va a salir una ova de Guatamote. Otra más es una más, otra ova de Tenchi. Digo Tenchi, de, de ¿cómo se llama? De, del, del Shin, de Shin Tenis no Oujisama. Este, ¿cómo se llama? Prince, el tenis, ¿cómo se llama? El príncipe del tenis, algo así. ¿Cómo se llama? Creo que era el príncipe del tenis que iban a sacar, van a, iban a sacar cinco episodios de esta ova. La siguiente es Assassination's Classroom, la segunda ova que va a salir para. Para lo que vendría a ser conocido como esta la Jam Festa, la Festa 2014 Special, en el cual también va a, va a haber una ova de Jintama y otra ova de Haikyuu. También va a haber otra, van a haber tres episodios de, de Diamond Noise, otros dos episodios de Noso no so X Kimi, que creo que es una spin-off de lo que vendría a ser en Nosokiana. Va, va a salir la, bueno, van a salir las dos ovas de Terraformers, ya he dicho que salió la primera ova, falta la segunda ova, va a salir de, va a salir 
confirmo por ahí a finales de octubre o de noviembre, no me acuerdo muy bien. Otra es otra ova de Infinite Strato World Purgen, es decir, Infinite Stratos más Echi para el pueblo. Otra ova de Yuru Yuri Nachu Yachumi, que vendría a ser otra ova de Moe para el pueblo. Hayate no Goku Ova, que van a ser tres episodios de esta, de esta serie. Y finalmente tres, dos episodios más de Kuro, Kuro Jitsuji Book of Murder. Y eso vendría a ser todas las ovas. vamos a llegar a lo que vendría a ser las películas y en las películas lo que se estrena y que solo va a ser, solo está disponible en Japón son como una película de Car, Car, Car Fight Vanguard una, la, película, la película recopilatoria de lo que vendría a ser la primera temporada de Yowamushi Pedal llamada Yowamushi Pedal Ray Wright hay una película de Strike the Witches Operation Victory Arrow volumen 1 otra película recopilatoria de Shingeki no Kyojin que esta vendría que vendría a cubrir los primeros la primera mitad de la serie y finalmente hay una llamada una película que es de, de una historia original llamada Rakuen Sui Suihou Expel from Paradise que se supone que es una ¿cómo se llama? aquí según lo, lo que ponía un poco la sinopsis era que iba a ser una idea original de Gen Urobuchi que, que, que bueno que va a ser bueno que trabaja de guión para una película bueno va a estar, Gen Urobuchi va a, va a estar en el guión de esta película para, para, para la Toei no sé de muy bien de qué era pero si está Gen Urobuchi a lo mejor está a lo mejor tiene algo bueno y ya lo que vendría a ser los Blue eso serían todas las mejor dicho la, las to, estas películas películas son las que van a estar van a salir esta temporada pero bueno como ya sabéis estos, estas películas van a salir a Blu-ray dentro de unos seis meses así que los, lo, lo que sí está disponible son los los Blu-rays para esta temporada van a salir la de la, la cuarta episodio de Ghost in the Shell Arise hasta sí el cuarto episodio de Ghost, de Ghost in the Shell Arise ya van a estar también disponible el, el, la, la película de Idol Master Kagayaki no Mokogan Gawa Gawa, eh, que es, y además eh, para que aquellos que son seguidores de la franquicia de Idol Masters también va a haber una serie, pero va, va a haber una serie, una nueva serie de Idol Masters para enero, ya que ya que están viendo que los la, las Love Lives les, les están comiendo el mercado, <ríe> están aquí ya contraatacando. Ya va a estar disponible también el, la, la película de Tomaco, Mac, Tomaco Market Love Story. Las, también ya va a estar disponible la, lo que vendría a ser Moret Supirates Aka Akunoshinei que es la, es la de las piratas moes espaciales y finalmente va a estar la tercera Lupin tercero eh, Jingen Daisuki no Dijon tercera, bueno no, no mejor dicho no es ninguna tercera, otra película más de Lupin tercero y eso serían principalmente las películas que ya están disponibles y con eso terminamos nuestra nuestro, nuestra review nuestra reseña lo que vendría a ser las nuevas series de la próxima temporada de otoño 2014 
Finalmente vamos a llegar a lo que vendría a ser la recopilación de las series que vamos a seguir esta temporada y que tenemos que... os, va, os voy a comentar más o menos qué es lo, las series que voy a seguir esta temporada. Así que vamos a... comenzamos una vez con Terraformers. La, la primera serie va a ser Terraformers, voy a seguirla, que se llama, vendría a ser las cucarachas humanoides gigantes versus humanos insect, barra insectos modificados. Bueno, al menos entretenido va a ser. Otro, otro que no va a ser otro que en principio solo veré el segundo episodio será Karen Seki es, es totalmente en CGI pero ahí tiene una historia así de post apocalíptica que puede estar bien la segunda serie que voy a seguir es Denki Gai no Hoyonasan que es una comedia una co que es una comedia de empleados en una tienda de manga que puede estar entretenida la tercera serie es Amagami ah, ah no Amaga a ver Amagi Amagi Brilliant Park cosas de la vida y cosas de la vida y Moe tendremos un beso aquí al finalmente animado no lo sé la cuarta serie es Selector Spread Wizards que es un poco en la primera temporada intentó plantear varias cosas pero se quedó un poco a medio gas además nos dejaron justo en la, la final de la primera temporada nos dejaron con un cliffhanger ahí para ver qué y pues bueno quiero ver qué pasa en la segunda temporada a ver cómo termina eso así que bueno la, la quinta serie es Cross Angel Tenshi Turyo no Rondo que sería mi ración de mechas de la temporada antes tenía antes les tenía un poco de miedo a estas a esta serie de mechas pero finalmente terminé comprendiendo que los mechas solo son otro medio para contar historias como cualquier otro como cualquier otro poder o demás cosas que puedas que, que haya de por medio en una serie así que en principio le tengo muchas ganas además va a estar Nanami Suki va a estar Erikitamura va a estar un montón de seiyus que son bastante bastante copadas la sexta serie es World Trigger que puede ser un shonen bastante divertido pero tras ver el trailer la animación está justita justita le falta un poco de, de para, para mi parecer le falta un poco de detalles en cuanto a la serie y, pero aunque espero espero equivocarme por favor espero equivocarme y que nos encontremos en una serie de acción un shonen de acción con bastante que, que esté bastante bien llevada otra serie más que es la séptima es Nanatsu no Tansai que es otro shonen pero que, prom, que promete 
bastante diversión y donde la, y del, donde la animación se ve bastante bien. La octava serie que sería Grisaya no Kajitsu es mi ración de Echi de la temporada y tras ver el primer tráiler el dibujo me gusta mucho como les, les está quedando. La siguiente serie, la novena que voy a seguir es Okami Sojo Tukuro Oji que sería mi ración de, de, de Sojo de la temporada aunque tengo mi reserva sobre eso del, del sobre todo entre comillas maltrato no me termina de convencer también de perdida voy a voy a ver el capítulo no, número 2 de Gugure Kokouri-san que va a ser una comedia así que vamos a ver qué tal se maneja la, la décima serie que vamos a seguir es Aiten Chimuyo que es un clásico que vuelve para aunque como dura solamente 5 minutos por episodios lo veré cuando tengan ya un, bu, un, bu, un baguette, baguette más de al menos unos 12 episodios para verme para verme los en 20 minutos la décimo primera serie es Yowamushi Pedal Grande Road que es uno de esta, una de las series que más espero nunca, nunca el ciclismo llegó a ser tan emocionante madre mía la décimo, décimo segunda serie es Ino Battle Wat Nichiyou Kei no Nakade comedia de superpoderes llevada por Studio Trigger la décimo tercera serie es Akatsuki no Yoma mejor dicho corrijo este va a ser mi soyo de la temporada espero que no me decepcione la décimo la décimo cuarta serie de esta que voy a seguir es Hitsugi no Chaika Benjin Battle que es otra de las que más espero para esta temporada fue una grata sorpresa de la temporada de primavera pintaba para ser una adaptación pelotuda pero terminó siendo algo bastante bueno la decimoquinta serie que es la más que digamos que es la que una de las más esperadas de la temporada es Kiseiyu Seino Kakur Kakuritsu o mejor dicho Parasite para conocido para todos es otro de estos estrenos con más potencial además la animación se ve bastante buena la decimosexta serie es Shiro Bako, que, se, se, que tras ver el tráiler se ve muy bien. La idea de, de cómo se llama, de contarnos cómo se hace un anime, me, me entusiasma bastante. La décimo séptima serie es Sansoku no Musume Ronja, que sería mi primera experiencia con, el, con, lo, con algo relacionado con Estudio Ghibli. Así que bueno, la décima octava serie es Danaga Nani o Iteiruka Wakaranaiken, que es, que es esta cosa. Me agrada mucho la idea de esta pareja de un otaku con una chica normal lástima que solo que se hace un show corto de solo 5 minutos por episodio la décimo novena serie es la segunda temporada de Psycho Pass que supongo que es la, de las segundas temporadas es la más esperada por es, es de las más esperadas como ya he dicho todavía pero todavía me falta por terminar la primera temporada pero joe, pero también tengo que comentar una cosa de aquí de que a lo, cuando han ido anunciando la segunda temporada ahí eh, ha ido yo también he estado entrando ahí en los blogs a ver qué, qué es lo que cuentan con quién va quién va quién va a llevarlo qué estudio va a llevarlo un poco un poco para para tener información técnica de esta serie pero luego cuando bajaba lo que vendiese lo, los comentarios me encontraba como comentarios cabrones que me terminaban spoilando la serie hijos de su madre bueno, sí, a lo largo de... Yo voy por el capítulo 16 o así me parece, o 18, no me acuerdo. Eh, por, ese, por ese por ese capítulo ya sé más o menos qué es lo que va 
va a pasar, pero bueno, cabrones, podrías haber, podrías haber, podrías haberlos ahorrado un poco, por, por ejemplo, me salen ahí como comentarios, oh madre mía, eh, eh, las, es una de las series con las que más espero, la segunda, es la serie de más, que más espero para esta, para esta temporada, es una lástima que no vaya a estar el, el conserje de no sé qué de la primera temporada, los cabrones, hijos de, digo, hijos de, hijos de su madre, ¿por qué me, me spoileas la serie, cabrones? Nada, eh, la, sí, luego la siguiente serie, la, y ya finalmente la serie número 20, es Shigatsu wa Kimi no Uso, que la historia parece bastante, parece competente y la animación se ve totalmente hermosa, o sea que en principio esa va a ser los 20, 20 series que voy a seguir esta temporada, pero como dos son dos series cortas, se, ve, se vendrían a quedar en principio en números gruesos en 18 series. Podría haber también seguido, también hay otras series así que me dejo fuera, como puede ser sobre todo Fade de Fate Stay Night, pero ojo, eh, no he visto todavía nada de Fate Stay Night, no, no he visto la serie vieja, no he visto la de Fate Zero, es decir, que me falta mucho, eh, en algún momento la, la veré, porque bueno, primero me, no, me veré la ante la, ¿cómo se llama? Fate Zero, y después ya, 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 ya veré a lo mejor Fate Stay Night, esta nueva serie, si es que me animo, sobre todo si es que me gusta la primera, lo que, lo que ve antes. Así que nada, estas son mis 20 series destacadas de esta temporada. Vamos a ir cerrando el podcast, un poquito de música y ya cierro con información complementaria de, el, de los próximos que saldrá en, el, en lo, los próximos episodios del podcast que vaya a subir. Pues ya llegamos a nuestra parte final. El, al final, no sé más o menos, he grabado en tres. En la, esta, para esta temporada la he grabado en. Esta review de temporada la he grabado en tres partes. Y más o menos creo que sumándolas todas iban a dar como dos horas y media aproximadamente. Espero equivocarme. Pero bueno, no sé. Esta, esta reseña, esta review me ha parecido. No ha mejorado mucho respecto a la anterior. Respecto a la anterior entrega. Sobre todo como eh, este parón de tres meses justamente parón de tres meses me ha dejado todo lo que he ido mejorando a lo largo de los podcasts se fue por la borda sobre todo como no he grabado nada en tres meses pues mi, mi cómo se llama mi, mi forma de expresar ha decaído muchísimo respecto a lo que había ganado lo que había ganado terreno los, con los anteriores podcasts y lo he perdido todo y otra vez me falta me, me otra vez tengo que volver a ganar terreno perdido como sea para los próximos podcasts de, de, este, de, este, de, este, de este bonito podcast vamos a tener eh, la próxima podcast que voy a sacar va a ser una reseña una reseña que prometí sacarlo que en teoría debería haberla sacado hace un año pero había, lo había dejado totalmente congelada y, uh, pero al final ya me terminé de ver la serie ya me terminé de ver el live action ya ya estoy recopilando todavía me falta por recopilar información respecto al autor, música, animación producción, todo eso me eso está a medio gas pero es decir ya el próximo próximo, serie, el próximo podcast después de este va a ser una reseña, eso no me lo puedo no me lo puedo, no me puedo permitir que no sea una reseña, eso tiene que ser una reseña y ya después de la reseña que saqué, que 
que ya también voy a revivir también lo que vendría a ser el cómo se llama mi, mi canal en YouTube que va, voy a subir voy a subir dos tengo en, en principio tengo planificado ya tengo ya tengo creo que los guiones bueno me falta por por, por pulir los guiones de un voy a voy a subir dos 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 cómo se llama dos dos cómo se llama Joder. dos vídeos de resumiendo una serie el primero va a ser el resumiendo una serie de, de 25 episodios no de 26 episodios eh, espero que en 10 minutos pueda pueda comprimirlo todo y la segunda va a ser una serie live action de unos 12 de unos 10 episodios pero como cada episodio duran 40 40 minutos espero espero a ver sacarlas no sé ese, ese va a ser un poco a largo plazo y luego ya luego también tengo una tercera una tercera una tercera vídeo programado también que va a ser una un otro resumiendo resumiendo voy a terminar resumiendo Rail Wars que es una un anime horrible por, por cierto pero bueno y eso vendría a ser ya después de eso del, ya he dicho los podcasts el próximo podcast va a ser una reseña y luego después de la reseña volveré a, a las impresiones finales luego también saca, volveré a sacar los podcasts estos de cómo se llama de tops y espero no, y espero no, no quedarme atrasado tengo muchas cosas atrasadas tengo muchas cosas ahí por comentar pero intentaré, intentaré ponerme al día. Bueno, pues ya sabéis, nuestros medios de contacto, como mis medios de contacto, me podéis encontrar ya, ¿cómo se llama esto que se llama? Eh, mejor en Google, buscad en Google Anime Chaos Podcast, un Anime Chaos Podcast y ahí ya me encontráis, sobre todo porque ahora ya nos hemos cambiado de dominio, pero ahí en Google Anime Chaos Podcast, ahí encontráis el blog y encontráis el, en la página en Facebook. Y ahí, y ahí lo tenéis todo. Cualquiera, cualquiera, cualquier cosa, nos nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer estar con vosotros. Mi nombre es Alexis y nos vemos en el próximo reseña.